0: Dámy a pánové a další existence, vítáme vás u dalšího Geeketsu, tentokrát s pořadovým číslem 52, další plkání o filmech, seriálech a dalších trampotách. Ztracený syn se vrátil, Conry, nazdar, vítej. Ahoj, ahoj.
1: Jak se daří, chlape? Daří se skvěle. Máš, spou- máš spoustu koukáno, jo? Hele, mám něco koukáno, no. Něco tak to se,
0: to se těšíme. Mám, máme to samozřejmě Adise. Ahoj, Adis. Zdravičko přátelé kamarádi. Budeme dneska kamarádi Adis? Dneska vyjmečně, A jenom dneska. <laughs> A máme tady chodící Wikipedii, stále chodící Wikipedii, která už je plná dojmu z traileru na Jurský svět 3 nadvláda. Martias! <laughs> Čus Marťas, <lidi. laughs> Martias, pojď nám něco říct o dinosaurech? <laughs> Ježíš.
2: hned takhle ze začátku je takovou těžkou váhu. Já se do toho moc zatím nechci pouštět. Já z to asi nechám všechno jak na ten film, ale... Už teďka se mi strašně nelíbí, jak z toho je prostě Avengers, jak tam musí se všechny ty postavy naskládat do toho jednoho hero shotu, ještě tam dát nějakou tu peprnou hlášku, ale jako, když si představím, že to se má odehrát v nějakém jako survival atmosféře, jako kde bojují o život nebo tak, nesedí mi to tam, vůbec to tam nesedí. Mně hmm. teď došlo, že bychom mohli, Martě, se přesto říct
3: jako paleontologa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mimochodem, Conry, ty jsi viděl ukázku na jurský svět?
1: Mhm, viděl, viděl. A? Hele, uh, ono je sranda, že vlastně my jsme na tom byli s Martěsem spolu, na tý dvojce tehda a vlastně oba dva jsme total jako facepalmovali tehdy, i když jako svět byl relativně spokojený a hlavně to bylo vidět i, i na těch tržbách, ale... My jsme prostě absolutně nechápali, to bylo bylo fakt bolest. Hele, a upřímně musím říct, že ten trailer mi nepřijde jako zlej, přijde mi to jako trochu oživení v tom dinosaurím světě. Nedokázal jsem si si to moc představit, jak to bude fungovat, vlastně ty ty potvůrky takhle, jak tam chodí v tom tom sněhu. Ale hele, jako ta myšlenka vlastně není vůbec jako zlá a zajímá mě, co s tím tím udělají. Nebo to dělá Trevorov zase, že? Jo, 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 jo. Takže, hele, jako upřímně jako nějaký lehký natěšení tam mám, ale samozřejmě to tam bylo asi u toho druhého dílu a jak to dopadlo, no. Chápu, chápu.
3: hm. Hmm.
0: A ty jsi, ty jsi spoko?
3: Uh, já teď jedu na Shingeki, na hype, takže jako já na, nic, na nic, <laughs> nikdy ale jako to to,
0: to, to opravně, ne? <laughs> ano, Shingeki je mega cool, takže to tady určitě probereme. Každopádně, hele, než se pustíme do dvou takových novinek, protože ano, po delší době jsme si vybrali nějaké novinky, já jsem to chtěl teď trošku odkopat právě těma Dinošama, tak ještě bych se chtěl zeptat takhle na úvod Kondryho, protože ty z minule nebyl v topkách, my jsme v topkách jako měli pár, pár filmů, tak třeba si mohl vybrat já nevím, tři filmíky, které třeba podle tebe by stály za to,
1: aby to lidem neuniklo z minulého roku, Hele, já jsem trochu tušil, že se na to zeptáš, nevím, jak je to možný, ale ale hele, tak jich mám trochu víc, jestli oh. to nebude vadit, ale sfouknem to rychle, sfouknem to rychle. Pojď, uh, jsem, uh, ta, ta V té trojce nejlepších, i když to nemám seřazený, prosím vás, jako od jedničky do, do někam, tak uh, vlastně ta první trojka, asi bych uh, dal ten poslední souboj na první místo. Mm-hmm. Já jsem vlastně Ridleyho hrozně dlouhou dobu až jako uh, nekriticky adoroval. Ale jako i on dělá chyby a jde to jako vidět v těch předchozích filmech. Ale tohle se fakt povedlo a jde to podle mě i objektivně vidět, ať už vlastně na vašem hodnocení nebo, nebo celkově, co tak jako to sbírá a je hrozná škoda, že to nevidělalo víc, protože to třeba mohlo jít i na ty Oscary. Hmm. Vedle toho samozřejmě Duna taky, ta, ta se nesmí opomenout, ale tu, jelikož jste všichni vlastně měli že jo, na těch vrchních místech, tak nad tím se už nebudu rozvášňovat. A ta třetí bomba věc, kterou jsem viděl teda až nedávno, ale patří do minulého roku, tak je film Bodvaru. Hmm. Který, který teda mě hrozně dostal jako komorní vyprávění za málo peněz, hrozně moc muziky. Bylo tam vidět, že se tam všichni hrozně snažili od herců, po kameramana samozřejmě, režiséra, já nevím, scénáristy, ty dialogy, i když jsou prostě zasazený do nějakého reálního prostředí, tak jsou fakt bombovní. To, to,
0: to, to, to ti muselo tím tématem mimochodem hrozně sednout, ne?
1: Určitě, určitě, to... Hmm, uh, hmm. To bylo, mám k tomu samozřejmě blízko, no. A potom teda, abych jenom zmínil v rychlosti pár dalších filmů, tak tady mám třeba Kzemihleď, Netflixovský, mám tady ještě jeden Netflixovský film Vykopávky s Ralfem Feincem, který vyšel na začátku roku, to se mi moc líbilo. Spielbergovo West Side Story, který je podle mě nedoceněný, je to, je to hrozný old school, ale je to přesně ten film, který, na který jsem mohl vzít prostě mámu ten minulej rok a úplně v klidu to zkousla. A potom také experimentální zelený rytíř, který jsme viděli s Toranem uh, v, ve Skale v Brně, tak ten mě yes. taky třeba oslovil. Abych řekl ještě jednu českou věc, tak řeknu Shokyho a Mortyho. Který se taky, myslím v topkách objevil, a vlastně velice progresivní dílo, bych řekl, na český poměry a hrozně jsem se bavil, Štafek je super.
0: Já jsem strašně rád, že jde vidět, že i přesto, že jsme třeba společně nedělali ty topky, tak tam máme hodně jako průsečíků, jako hodně se s nějakýma věcma spojujeme, což je super. Ale zároveň jsem rád, že tam právě vypálil i nějaký jiný věci. Vy ten Ralf Fiennes, to, to tady tady jako nepadlo, takže super. No, Kondri jsi dobře na rok 2022, Doufám, že ti to, že ti to vydrží. <laughs> taky a... My se teda pojďme v rychlosti ještě mrknout na takový line-up dvou vlastně plánů. Jeden plán se týká komiksářen, mainstreamu, DC, a druhý plán se týká Netflixu, což je vlastně dneska už taky mainstream a je to vlastně služba, kterou doslova zná úplně každý, protože Netflix a Chill. Tak Marta, zatím když tak poprosím, jestli bys mohl uh, tak nějak jako vybrat, vylosovat z toho, co se tam ukázalo, třeba nějaký tvůj top film nebo něco, co nejvíce očekáváš. A tak, je, je to Ryan gosling jdoucí na šalině? <laughs> cože, Netflixu... počkej,
1: cože, to jste nesmíří, ne? to je v Praze, vole, kamaráde, to je v Praze, Praze. to víš, vole. pražáci kámo, ty ti daj, <laughs> to bude <jít>. jo,
2: <laughs> Tak z toho Netflixovského určitě ten Greyman, protože hmm. je to prostě zajímavé vidět Goslinga tady v tohlete, na, naší české atmosféře a i celkově jako Rusovci mají prostě kvalitní filmy, takže proč prostě se na to netěšit? Ale byl tam ještě jeden krátký shot, když jsem se na to podíval asi po druhém a po třetí. z nějakého azijského Carter. To vypadá hmm. nějaké akční, surve, trošku jako samozřejmě z jednoho krátkého závěru těžko soudit, ale kdyby to bylo něco brutálnějšího, jako třeba Old, old Man nebo teda Old Boy nebo a, takové raid? to, nebo raid, no, něco takového prostě v tomhle stylu, tak jsem jako stoprocentně proto, a strašně bych si to užil, takže jsem mm-hmm. zvědavý, jestli, jestli to něco takového bude. Ono celkově jako ta Netflixovská spolupráce s tou azí, s Koreou a tak dále. Je čím dál produktivnější, takže tam dřív nebo později prostě dostaneme další hit, jak squid game nebo tak něco.
0: Otázkou je, jestli to bude live action One piece který si začal točit, ale to asi ne.
2: To asi ne, vzhledem <laughs> to bude live action, předělávky, mangy a anime mají jako zatím hodnocení a tak, tak bych musel hodně mm. něco A, a
3: hlavně ten nejzásadnější problém je ten, že oni neobsadili Nika, jakož to se radce, ale tady na to je prostě problém. <laughs>
0: Alfa, ale všeho. Myslím, že i takový bůh jako Niko by si neporadil s vampýsem jako režisér, ale dobře. Protože celá první série by se skládala jenom z pilotní epizody. on by tam chtěl všechno, že jo. Konri, Konri, co u tebe nejvíc zabudovalo, nebo máš tam nějakého jako favorita?
1: Hele, tak mě určitě zaujal The Grey Man už jenom z principu, že je to prostě ten nejdražší film Netflixu ever a vypadá to, vypadá to fakt dobře, i když vlastně ta, 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 ta tramvaj tam je <laughs> asi rychlostí 120 kilometrů v hodině, <laughs> tak, tak je to docela styl a já mám docela slabost pro Chrise Ivence tak a, a líbí se mi tady vlastně, že, že má trochu jinou vizáž než, než známe, jak tady má tu ulízlou, ty ulízlí vlasy a ten knírek, takže to mě zaujalo hodně no a samozřejmě se těším na na nože, že jo, Daniel Craig a Ensemble, který se tam ukázal jenom jako třešnička na dortu, <laughs> dál jako ty věci, co tam byly, tak už představili jenom tak jako, nějakou hlavní hvězdu a, a z toho jako jeden záběr, já nevím, Queen Latifa a Ryan Reynolds a tak, mm-hmm. takže jako nechám se překvapit, jsem zvědav. Mm-hmm. Uh, Adis, mimochodem, já si to možná pletu, ale nezačal si ty číst Greymana
0: jako knížku? Ne, no, tak já čiž nevím, já
3: mu jenom poslouchat, ale nic se netočal uh, poslouchat. Jo, já si to a... teda
0: s někým pletu, že někdo v mé blízkosti právě začal to číst a že se mu to právě líbí, víš, že ta série má docela dobře našlápnuto. Tak to si pletu, to nevadí. Každopádně, co ty teda? Co máš tam favorita? No, tak já na ty filmy, takhle na těch vejory střižbách tohle nehoukám, spíš to využívám právě na ty seriály
3: a na filmy preferuju kino. A tady jste z té nabídky, co chystá, tak samozřejmě Ryan Gosling ne na v šalině ani tramvají, ale já říkám električce, takže na ten fl- se určitě podívám, ale ten zbytek, co, já nevím, tam je něco o tom cestování časem, tak to určitě asi vynechám, to toho ani pouště jako nebudu, a no, takže to, asi jenom jeden kousek si jako pustím, a ten zbytek tě
0: jak nějak nechám plavat dál. Dobře, dobře, dobře. No. Tak ten Adam Project, kolem kterého právě jste tak se motali, že Ryan, Ryan Reynolds plus teda s cestování časem, tak to je právě hit, který by snad měl dorazit teď na jaře na Netflixu. Tam to točí Sean Levi, takže tam jsem zedav. jestli to bude taková ta rodina sterilita, nebo jestli podobně jak u toho Freega, jestli alespoň trošičku z té škatulky jako pokusí vyskočit. Jinak souhlas s váma. Ten, on, já si myslím, že i Netflix jako cílí hodně na toho Greymana a na ty Knives Out, to jsou prostě dva asi ty projekty a nejdražší a já jenom zmíním, že třeba tam my neznáme ani pořádně názvy těch filmů ale třeba ten Jonah Hill plus Adam Sandler nějaký vážnější role, oba dva mají taky ansáblovky, takže to mě taky docela láká, protože drahu byl super myslím si, že fakt jako není dostatečně doceněn i ten Sandler jak tam zahrál a strašně se těším na nějakou podobnou vážnější roli, plus tady to má on hodně miluje sport a tady to je nějaký právě sportovní drámo, takže na to se těším no a co jsem chtěl zmínit takhle na závěr. Nevím, jestli kluci souhlasíte, ale strašně se mi na tom Netflixu líbí to, že oni jak tu ukázku prezentovali, tak už dopředu, když natáčeli ty filmy, tak s tím prostě počítali, že se tam bude lámat ta čtvrtá stěna, že k tomu k tomu divákovi budou promlouvat. A můžeme si o Netflixu myslet, co chceme, jako o tom, že třeba jako máme tam 90% průměrných věcí, ale ten marketing, to, jak vlastně přemýšlí do budoucna o těch věcech, jak investují, tam mě přijde strašně jako chytře udělaný, a ty vidět, že oni mají prostě hrozně počepici. A minimálně tady ta ukázka je podle mě jako. S střihem, nějakým editem, právě tím, jak to prezentují jako fakt Ačko, fakt Ačková věc a takhle byste ty ukázky měly dělat, když chceš nalákat prostě tu, tu masovku uh, u televizních obrazovek, no, takže to mě přišlo jako hodně sympatický. Uh, Dobroš. tak uh, se asi můžeme uh, přeskočit k něčemu, co tady asi úplně nebude zbuzovat tak velké ohlasy, přesto se vás zeptám, uh, co říkáte na ten line up letošního, čtyři velké komiksovky, podobně jak Marvel, i když Marvel má vlastně tři a co vy teda a DC hrdinové, nebo spíš máme tam nějaký pokračování, máme tam nějaký restarty, nějaký solovky. Je to Batman, co vás asi nejvíc hypí, ne? Je to tak?
2: Jo, jako rozhodně. Ten Batman má největší potenciál, už jenom kvůli deště si a kvůli tomu, jak je to celé prezentované. Takže tam jako rozhodně největší hype. Ale i jsem trošku zvědavý na toho Black Adama, protože jsem zvědavý, jestli Dwayne Johnson dokáže utáhnout nějakou super hrdinu sám za sebe nebo hmm. jestli to bude zase jenom nějaký one-off a pod prvním filmů už se to nějak jako nebude řešit dál. Hmm. Takže a... jako zajímavé, ale nic úplně britálně nahypovaného, nového tam nebylo,
0: takže... Hmm, hmm. U toho Black Adama je mimochodem překvapující ten záběr jeden, kdy tam ten rok vypadá, že snad má i nějaké emoce. Nevím, jestli jste si <laughs> to všimli. ale tam dokonce no. má slzy v očích a brečí uh, po svém synovi. <laughs> Uh, Kondry, co to s tebou udělalo? Popiš mi své emoce.
1: <laughs> Hele, jako emočně mě to teda už je nerozbilo, ale jsem jako taky relativně zvědavý, jako jestli to bude mix nějakýho fantasy lomeno sci-fi, že tam myhli jakýsi meče a... a... A brnění. A hmm. to vypadá docela dobře. A musím vlastně taky dát plus uh, tomu, jako celké tomu DC, že aspoň se snaží zachovat ten vizuál. Oni, jak tam chodí v těch lesklých brněních, tak přesně ten Aquaman má taky do, do, dosporobný uh, kostým. A já nevím, hmm. Wonder Woman taky. Takže hele, aspoň za to jako bodyk dobrý bych řekl, že se to snaží jako trochu vizuálně oddělit od, 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 od těch ostatních věcí. Hmm, hmm. jako od Marvelu, tak to myslím uh, a jinak, jinak samozřejmě totální hype jako uh, nebo totální hype, asi největší hype na Batmana, už jenom kvůli tomu Reevesovi, mu teda věřím a jsem na to zvědavej uh, a jinak, hele z Aquamena to byly, myslím, záběry z zbytlního <laughs> dílu, ne? A... <laughs> jinak, a prosím ne, vás ne, tak... posluchači a divácí, který si dělá srandu, prosím vás, jo? To nemyslím vážně. <laughs> Nemyslíte ne, to se... psat do komentářů. Já samozřejmě že chápu, že, že oni tam ještě nemají nic natočeného, uh, ale rozumím tomu, nebo asi má něco natočeného, ale ten materiál není pr- ještě prezentovatelný, tak, uh, tak tam prostě museli dát jenom mamou, jak sedí jako na trůně a potom jak stojí ve skalách. Pík za to. <laughs> 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 jo, chápu. Uh, co ty adist? co o tobě, tebe nejvíc vibeuje?
3: Ej, já jsem tak nějak byl z toho zařený. On to je prostě se stříhaný trailery z každého toho filmu zvlášť. To je v podstatě takový tohlešný pod DC, tak vám to takhle prezentujeme. Ale vzhledem k tomu, že DC už se jde na nějaký ten propojený svět, tak mě tak nějak trošku komátlo, jako proč tam tak všechno hází páty přes debaty, jako kdyby to nějak spolu mělo souviset. No a já nevím, asi samozřejmě ten Batman, protože to bude takový odpanění mě tady ze filmem Batmanovky, takže jako na to jsem zvědavý, ale není to tak, jako, že bych nemohl dostat a takové ty ostatní filmy to tak nějak beru, že. Skrz za ze slušnosti na to asi půjdu, ale není to, že bych prostě tady nemohl jako spát z toho, že prostě to už
0: musím vidět. Jasně, jasně, chápu, chápu. No, tak já jsem strašně rád, že tady vlastně ani jedno nepadl ten flash. <laughs> vidět, jak to hrozně jako je důležitý projekt. <laughs> ale ale přitom ale... při se vrací Michael Keaton, ty vole. Jako já jsem překvapen, že aspoň to vás jako trochu neláká
1: ale on, on to třeba bude jako černý kůň toho tý stáje, protože tam je jako hafo překvapení, tam může být potenciálně, že jo? Hmm. Takže jestli se jim z toho povede jako udělat ten Spider-Man, tak já jim zatleskám, ale hmm. jako nevěřím tomu, no, nevěřím tomu vůbec, upřímně. Chápu, chápu, vůbec se nedívím. No uvidíme, uvidíme, uvidíme,
0: čeká na Superbowl, případně teda v momentě, kdy vy už posloucháte Geekids, už je asi i po Superbowlu, takže tam budou nějaké nové ukázky Dr. Strange a spol. tak jsem zvědav, s čím se vytasí ostatní studia. Každopádně my jsme tak nějak probrali ten line-up a já bych to asi nějak nezdržoval a můžeme rovnou vlítnout na naše dojmy, na nějaké recenze, na nějaké názory, můžeme se tady pohejtit a můžeme podiskutovat. Tak kluci, čím byste to chtěli odkopat? Podíváme se do seriálového fantasy od Netflixu, nebo si Marťa zhodí Amazon a sci-fi, nebo tady se podíváme do první světové války. Na co se cítíte? <laughs>
3: Ještě máme, máme fa, FAMO Films, ještě se nezmínil, vidíš to, takže ještě se k tomu dostaneme, tak menší okénko s FAMO Films. Já jsem chtěl doporučit, že jako jsem posluchač Total Filmu, tak tam právě zmiňovali, měli rozhovor s někým z FAMů, že vlastně Filmová škola tady si spouští svou vlastní VOD službu, kde tam vlastně bude poskytovat za 80 Kč měsíčně celou jejich knihovnou historii vlastně té školy, co existuje, že je to přes nějakých 15 prostě studentských filmů, což je podstatný zmínit, jakože nečekejte o to, že to je prostě něco jako Netflix a podobně, to vyložené jako jako artově studentsky založený filmy, něco dneska nám tady chybí vejít, protože nahrává svoje debitové hudební album, ale jednoho dne třeba se tam Wade taky dostane a bude tam mít nějaký svůj film. Každopádně pro lidi, co tyhle ty filmy zajímají, tak by to určitě doporučil protože ne, nevím, jestli nutně z světa, a minimálně jako v Evropě jsme jako první, co takhle si nějaká filmová škola spustila svou vlastní službu, jmenuje se to FAMU Films, nebo když si prostě zadáte FAMU VOD, tak vám to najde a určitě tam jako tomu nejte šanci, protože za 80 konů bych řekl, že to je hodně slušný. Jsou to teda samozřejmě studentský filmy, zase na druhou stranu, ono se musí do té digitální formy převádět dvě prdele filmu prostě za těch x let, co v podstatě to digitálně nebylo, takže si ty lidi musí zaplatit a na pak u nějakých těch filmů jsou tam nějaký koupaduční autorský práva, takže tam jako musel být nějaký poplatek, proto to není takhle zadarmo ale podle mě 80 kon za měsíc je úplně v pohodě, takže jako kdo o to má zájem, tak určitě na to mrkněte
0: Jo, to mi přijde mega sympaticky, mimochodem kluci, novinka, já jsem si v týdnu začala přeplácet, vojo <laughs> hezký jako, chtěl bych říct, že to kvůli těm epickým českým seriálům, jakože ten Raubál a tak dále, ale bylo to kvůli tomu, abych si mohl postahovat materiál na můj hejt na trosečníka, na Survival. Jsem to chtěl říct, když jsem říkal, buď to bude ordinace v ružové zahradě, anebo to spodovat. Ano, ordinace se jeví jako dobrý plán. Nuž, pojďme tedy se pustit do našich dojmů a já bych to odpálil asi tím nejmagičtějším kouskem, který teda ale zároveň tady bude vyvolávat trošku, trošku rozepři. Ale já si myslím, že to bude super. Každopádně budeme se bavit ještě takhle zpětně už měsíc po ohledně speciálu s Harry Potterem Návrat do Bradavic, což je takový to znovu shledání podobně jako u přátel a pravděpodobně nás to čeká u dalších projektů, protože HBO Max pod Tažmo Várneři tak nějak tuší, že je to docela levný způsob, jak přitáhnout nový předplatitele. No a mě právě zajímá, protože jste vy všichni i viděli ten, to znovu shodání těch přátel, tak mě právě zajímá třeba na první dobrou, jestli se vám to zdálo jako lepší nebo horší, tady z toho hlediska, ale taky by asi bylo fajn, abyste řekli možná ten kontext, jak se stavíte k potrovi. Tak třeba, třeba, Marťas,
2: Tak já to tady s těma re- reunionama docela těžké. Uh, musím říct, že ten první, co jsem viděl, to, to bylo to Pan prstenu, tak ten mě ještě tak bavil, bylo to po hodně dlouhé době, byl to fakt megafilm na jako, kde ty herce, takový ensable herců prostě neuvidíš tak tak spolu někde mm. a tam jsem si to celkem užíval, jako nebylo to nic, u, u čeho bych jako vydržel stoprocentně tomu jako věnovat pozornost, měl jsem to tady puštěné jenom nějak na druhém monitoru, když jsem něco hrál, víš co, a jako byl jako takový, trošku jiný podcast, který posloucháš při něčem, co jako děláš ještě třeba, tak úplně ideální. Prostě hmm. vůbec jsem s tím neměl problém. Potom jak přišli ti přátelé, pustil jsem si to stejně a tam už mi to trošku jako začalo, tak, tak nějak trošku přišlo, že je to docela nucené, že jako často ty a tak jsou takové jako až moc strohé a strojené a tady v tom Harry Potterovi, to jsem ani nevydržel jako dokoukat, protože Hned po začátku mi bylo jasné, že jednak je to moc brzo, že prostě ten reunion nedává až až takový smysl po těch pár letech, co teprve skončila ta série, ale hlavně tam prostě nebylo nic extra nového, jako bylo tam strašně hodně prostřihů z těch filmů a nějak jsem myslel teda, že že to je fakt mnou, že ty reuniony prostě nebudou pro mě, protože je to vlastně jenom shledání herců, kde se poplacávají po zádech, Říkají, jak to bylo všechno super, grisy a nic jako extra nového nebo informativního se z toho nedozvím. Chápu, Takže
0: chápu. Takhle, takhle to mám já s reunionama. Re, 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 Hrozný
1: slovo, že? Proto říkám znovu shledání. <laughs> Kodry, co ty? Pojď, pojď, pojď se na to pustit. Hele, tak jako já jsem přátelé viděl a o to jsme tady mluvili, že jo, ty vy přišli jako relativně fajn. Já bych uh, toho pána prstenu teda úplně uh, neházel do téhle sorty, protože se mi zdá, že třeba i community to mělo uh, tady ten reunion mm-hmm. uh, na YouTube uh, vlastně přes ten covid a ty vlastně ty přátelé nebo, nebo ten Harry nebo Fresh Prince tak byli už pojatý jako trochu profesionálněji, že jo? Je tam, uh, ty, ty herci tam jsou jako živě nějak tam spolu interagují, ať už jako, že tam mluví s nějakým moderátorem, nebo si tam přehrává nějaký scénky, má to mnohem větší budget, že jo, a tak. Ale... Ale... Uh, takže jenom vlastně tak. <laughs> a, uh, a teď teda přejdem k Harrymu... Um, <clears throat> Já jsem Harryho vlastně od začátku žral, že jo, mě uh, ty počáteční díly bavily, protože mi bylo asi, já nevím, 7-8 let, když, když vlastně nastoupila jednička, přičemž trojku počítám fakt jako za regulárně dobře zpracovaný film, kvalitní, a ve kterým je i podle mě jako nejlepší scéna z celý ságy a to je vlastně v chropících chýši, že jo, to je naprosto geniálně natočený, to je Uh, fantastický, co všechno se tam odehraje vlastně v té scéně, kolik postav se tam ukáže a kolik zvratů se tam odehraje. Takže uh, paráda. A vlastně od toho pátého dílu už mě to vlastně začalo trochu míjet. A přičemž regulárně ty dva poslední díly mi přijdou vlastně tak dramaturgicky nezvládnutý. Uh, jako, kdyby ta sedmička stála sama o sobě, tak je to, ty vole, to je strašná nuda, ten film, to, je, to je úplně Hmm. a osmička to samý té rozpůlený na dvě části. Uh, tehdy, a...
0: tehdy to bývalo
1: hrozně v módě, no. ale chápu, že tě jako stanování hmm. nebaví. <laughs> <laughs> tak, jasné. No a tak přišel tady po teda deseti letech nějaký reunion, který, jako jelikož nejsem fan da série, tak mě to asi ani nemohlo, nemohlo nějak dostatno. Ta hlavní trojce si tam, jak řekl přesně Marta Skrásně se tam jenom plácá po zádech a říká jenom, jak to bylo skvělé a, a jak se to všichni užívali a blavola bla, a to se tam odehrává v podstatě v pořád, když tam jsou spolu. Jediný hosti vlastně, který mě tam tak nějak zaujali a bavili, protože byli aspoň taky osvěžení, tak byla Helena Bonham Carter a Gary Oldman. U hmm. Heleny Bonham Carter přišel vlastně... Uh, Aspoň jako takovej pěkný vtípek, že jo, že, že na ní měl crash Daniel Radcliffe. To bylo docela fajn. Ale přesně řekl Martě, těch nových věcí je tam strašně málo. Když, já jsem vlastně četl článek, že jo, nedávno na, na českém webu vlastně 10 nejzásadnějších věcí, co, jsme, co, co nám to odhalilo a my jsme jako půlku těch věcí už dávno věděli, jo, mm-hmm. tam... A to, že jako se tam někde třeba o čtvrtým dílu řekne, že tam ty herci jako se dostali do pubertálního věku a že tam začaly nějak jako lítat hormony, tak jako... Wow. Tak asi jako je... No jasný, no, asi jako to jsem fakt jako netušil, vole. Kamu, ale a když se to e... odpálilo, vole. Ale... <laughs> Na to si počkáme. No, ale hele, takhle... Prostě pro fanoušky to asi bylo fajn. Hodnocení na čase mluví za vše. Myslím si, že i Warnerům se to vyplatilo. Je to, pro, je to produkt, je to, je to reklama, ať už na, na HBO Max nebo na Harryho Potra jako značku. Uh, a hele, já jsem to prostě jako zkoukl a, a dodal. Takže
0: přátelé ti přišli lepší? Přátelé, by určitě přišli
1: lepší, protože uh, ty sekvence vlastně, kdy tam 15 minut mluví s Kordenem, potom 15 minut, tam opakujou ty hlášky, potom 15 minut, tam chodí nějaký hosti uh, s který vidíš fakt jako po, uh, některý i po 30 letech, že jo, pan Heckles? Uh, hmm. se na jméno Herce, ale ta asi i nepodstatný, tak, tak ten tam fakt byl jenom v prvních dvou, třech sériích a pak se tam už neukázal a teď tam vidíme prostě starého pána, ty to, to bylo super, to se mi líbilo. Takže to mě zaujalo mnohem víc, ale je to možná i proto, že k přátelům mám jako asi větší vztah. Dobře, tak Adis, pojď tady hodit
0: nějakou duhu, jednorožce a sluníčko. Ne, tak jako tam je podstatný brat to, že
3: tyhle znovusetkání jsou určeny pro fanoušky a jenom fanoušky, třeba u těch přátel, tam chápu, nebo aspoň to jako přišlo, jestli to bylo tím Gordem. Uh, 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 jak, jak, jak no, víte, a že to bylo takový talkshow poraný, tak jako tam chápu, že a navíc přátelé taková série nebo značka, kterou prostě každý tak nějak jako že zna, že prostě viděl bydně všechno, tak jako velkou část toho, tak tam jsem chápal, že se na to podíval tak nějak každý. Takže tam jsem jako chápal, třeba, že to někomu nesedlo, nebo právě, když na to měl kdokoliv, jakýkoliv názor, tady mi to prostě přijde, jako vy jste tedy řekli, že to nepřineslo nic nového. A to já jsem velký rozdíl proti mě, že já jsem na to nešel koukat s tím. Hele, si se nějaké informace. Já jsem vyloženě šel. šel. Hledeme si tady po několika letech, já jsem na naposledy filmy viděl před nějakými sedmi, osmi lety. Uh, tak jsem si řekl, hele, pojďme si našu zapomínat a přesně na to tam to takhle fungovalo, protože jsem s tím jako vyrůstal. Měl jsem tam vzpomínky jako nejen vlastně na to, jak, když jsem se já díval na ty filmy, ale vlastně herci tam sami vlastně zdělili svoje zažitky z toho, jak oni s těmi s filmy taky vyrůstali vlastně z tu sérií jako já. Takže v podstatě mi to přineslo přesně to, co jsem potřeboval. A ano, kdyby to jako měl nějakou jako, Uh, jak se tomu říká, uh, přijednou hodnotu, že by to přineslo něco nově, tak by to určitě bylo super, ale vzhledem k tomu, že jsem to vlastně tam nevyhledával a šel jsem na to že si chci vzpomínat, tak mi to přineslo, co jsem chtěl, a jenom, co bych tomu dodal, tak jako třeba k těm přátelům tam mě přišlo, že to bylo víc dělaný takový, jak když show, že tam měli prostě sami slavný lidi, jak tam měli Gagu, BTS, Justine, že Tam prostě bylo i když taková, jak když reklama na ty přátelům, to to skoro přišlo. Tohle se to mě přišlo fakt takový komornější a takový jako uzavřenější, fakt jsme s těmi herci si jako povědali mezi sebou, že to nebylo o nějaké show, že to fakt bylo hle. Pojďme si aspoň, pojďme si popovídat, byt někomu to hod, může se zdát, prostě po krátké době, že to je prostě jenom po nějakých deseti letech. No. Tomu rozumím.
0: No je to, je to víc takový prostě dokument nebo deníček z natáčení, no tak je bonus prostě, než tam jako vím, to souhlasím, že ti přátelé působí víc jako ta reklama, no, ale já teda vlastně jsem tak nějak mezi váma, já jsem obrovský fanoušek hry Pottera, fakt jako jak knížky, tak hry, tak potom i hry, jsem fakt jako fanoušek i nějakých budoucích projektů, přestože fantaci, Fantastický zvířata mě strašně serou a chci, aby se dělali úplně jiný projekty z tohoto světa, Chtěl jsem tenhle dokument nebo tohle setkání, vlastně mi to nevadí, že to je po tak krátké době, vlastně bych se s tím dokázal úplně v klidu tak nějak srovnat, ale já jsem prostě cítil, že všechno je tam jako na půl, na půl plynu prostě. Jako ten dokument má obrovský produkční hodnoty. Já tomu prostě budu říkat dokument, protože to fakt tak na mě působí. A to fakt jako obrovskou produkci, jako vrátit se do těch sálů, do té velké síně, toto ono, všechno to působí hrozně přátelsky, nostalgicky. Ty se vrátíš zpátky do těch bradavic, a kdo sakra by nechtěl být v bradavicích? To je pochopitelný. Působí to fakt v tomhle stylu tak jako honosně a hrozně cool. To je super. To se tam podařilo strašně dobře navodit. Vidět ty herce, je taky docela fajn, přestože souhlasím, že ano, jako není to zase prostě tak velký rozestup, takže logicky jako nemůžeme být úplně šokovaní, jak vypadají nebo jak se v životě posunuli, protože pravděpodobně ty herce furt nějak dál sledujete, takže tušíte, kudy se vrtnuli. Já mám ale přesně ten velký problém s tím, že já jsem sice fanoušek a jako stačilo by mě málo a vlastně to na mě fungovalo, protože kde chtěli po mně, ať jsem smutný, tam jsem smutnej byl, kde ve mně chtěli vyvolat nostalgii, tam se to podařilo. Ale stejně v tom výsledku, když to skončilo, tak jsem si řekl, že pokud teda to má být plnohodnotný, tak buď tam potřebuji informace navíc, fakt jako mnohem víc informací navíc, který tam prostě nejsou a pokud pokud jste skuteční fanoušci Harryho Potra, tak mě sakra neříkejte, že tohle nevíte, anebo že jste na DVD a na blu raykách neskoukli všechny deničky zatáčení a bonusy. Přesně ty scény, kdy oni se plácají během natáčení po rukách, kdy hrajou hry, kdy prostě tam dávají takové ty fanfekty z toho natáčení, to jsou přesně ty věci, které z toho dokumentu dělají něco víc, nebo tady z tohoto setkání. Protože spomínaj, spomínaj a společně těm divákům, těm fanouškům potom dávají něco navíc, něco z toho světa. Proč máš sledovat 90-minutovou věc? Kde sleduješ herce, který vidíš i v jiných filmech, který prostě si mezi sebou povídají, vzpomínají na věci, které ti vlastně nic neřeknou, a půlka těch záběrů je z filmu, který si milionkrát viděl. To prostě kurva nedává vůbec smysl, vole. To je prostě úplně, jak kdyby se zkoukal na postraný klip z Heriopotra, Potra, jak kdyby člověk vzal záběry z Heriopotra, Potra a stříhal to jako nějaký fan video. Teď to vůbec nedává smysl. Jako Já jsem z toho prostě úplně jako rozplocený, protože říkám, ono to na mě funguje. Ale zároveň, prostě nemám ty brýle na sobě, ty růžový a vidím, že to mohlo být tisíckrát lepší. Tohle byla tak skvělá příležitost udělat něco velkolepého. A je to jenom takový narychlo spíchnutý produkt. To mě na tom sere, že tam jde vidět ta snaha to rychle udělat, rychle, rychle vole, máme teď 20. výročí. Pojďme to ty vole teď rychle udělat, pojďme je rychle sehnat a toto. A navíc, když už teda sehnali ty lidi, jako Rolling Bová může dělat, co chce, ale měla tam být prostě. Měla tam být, ona to stvořila, díky ní všichni Ona prostě stvořila něco neuvěřitelného, měla tam být. Já se tady nechci pouštět do toho, jestli teda ona jako byla pozvaná nebo ne. Někdo říká, nebo jsou různé plátky na Deadlineu a v Hollywood Reporteru, že údajně jako ta nabídka tam byla, ale ona nechtěla právě proto, protože ty vztahy mají docela nakřivený s těma Warnerama. Nevím, nevidím do toho, je mi to jedno, ale měla tam prostě být a nevyužívat se jenom nějakých archivních záběrů. Na druhou stranu bylo hezky, že se objevili všichni režiséři, to jsem nečekal, toho Alfonza jsem tam jako vůbec, vůbec nečekal, takže to mě potěšilo. Ale jinak já vlastně souhlasím s klukama nade mnou a vlastně i souhlasím trochu za disem, protože ano, je to dělaný pro fanoušky, ale zároveň, kurva, pokud je to pro fanoušky, tak tohle fanouškovi nemůže stačit pro boha, ne? Jako jestli jsi, jsi fakt reálnej je... fanoušek. Ano. Jasně, dvě věci. Neseš na hodou, ty, kdo mi říká,
3: že nechchno musí dát smysl, nenechchno musí odpovědět, proč něco zmizká prcně, prostě i když se něco jen tak něco děje a jen to tak je, tak se tak ber, ale nějako, já to já to takhle, já jsem to, na to chtěl právě ještě na razie zapomněl jsem na to změnit, že jako já se jsem vědom toho, že já prostě jsem v tom vlastně se týče herio asi, nebo to celého toho světa zaslepené, stalo se mi to vlastně u druhých fantastických zvířat, že jsem to chtěl až na sílu obhajovat, že to je dobrý, a až pak prostě jsem po, postupně jako uznál, že tohho prostě má své chyby a tak nějak jsem jako se s tím smířil, že to v podstatě ty chyby tam chtěl přežívat, protože fakt ten svět mám strašně rád. A i mi jako vadí, že jako mám rád takový svět, který není tak perfektní, který je takový děravek, že ta to vlastně prezentuje od té doby, co Harry skončil, že prostě háže nějaký flusy na Twitteru tam a sama prostě není to takový ucelený, jak třeba nevím, no, Duna po té, co Frank zemřel, tak taky není úplně ucelená, ale jednu dobu byla, nebo prostě Lotr, že v podstatě, kdybych tomu zaměnit, tu lásku k Harry Potterovi světa za tady Lotr nebo Duna, to určitě udělám, ale prostě tím, že jsem. V tom věku, k to měl, když to vznikalo v tom blíž a mám to prostě tak se sebou spjatý, tak v podstatě dá se říct, když to řeknu blbě, cokoliv vyjde, tak já svým způsobem z toho budu rád. Byť, jako, jako, byť to třeba nebude dobré, že ten dokument jako není právě něco, se na zadek a zjistíš, pane, nebo že to vlastně fakt to, co jsem potřeboval celý těch 10 let, ale já jsem v podstatě za cokoliv rád, že se tam jakoukoliv prostě formou mohu vrátit. Byť to v podstatě takový nárychlo udělaný, jak ty říkáš, s tím souhlasím. No?
0: Já to chápu, ale místo toho ty vole mě tady mohli dát prostě, já nevím, Jamesovo Mládí, šlapka Spol, prostě to, mohli mě dát určitě. ty vole detektivku s Bystrozorem, mohli mě dát fanfurpálový zápasy, vole seriál. Kurva, mají tolik možností a oni ten svět vůbec nevyužívají tím správným směrem. A místo toho ti udělají po deseti letech deníček vole z natáčení, které je v těch kulisách, které doslova vypadá, kdyby byl vystřihnutý, vole někde z relikvie smrti, vole bonusového materiálu. Prostě tohle není podle mě. Jako hodnotný tomu, že ta značka má 20 let a že ta značka doslova změnila několika lidem život a změnila ho klidně i mě jako z části, protože já jsem úplně stejný jak ty, vyrůstal jsem na tom, miloval jsem to a tohle prostě, to nemá můj respekt, vole, tenhle dokument. Fako. Já taky bych chtěl prostě tady
3: ratování brazilské školy, kde čarují bez vůlek a že by to bylo nejvíc škol, ale prostě jsou to varneři, tak jako není to i první věc, která je taková divná, prostě byl by okopená celkově. Navíc, jako...
0: navíc si myslím, že to, že Harry Potter je jak elementál, e- 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 jako nemá vůbec nic společného s tím, jak je tenhle dokument postavený. Je- jako ta původní série má spoustu chyb, mě to nevadí, že je logická, ale fantacky, fantastický zvířata už prostě mají ten práh, jako by mnohem, mnohem horší. Jo? A dokument s tím nemá společného. Dokument, nebo dokument, to znovu sledání prostě s tím nemá ani společný, Ono to má produkční hodnotu, jde tam vidět nějaká snaha, ale zároveň cítí, že to je úspěchaný a že tam vlastně není nic navíc. A to mě vlastně štve nejvíc, protože pokud se ti něco takového má vrátit, tak chceš něco navíc. Cokoliv pro Boha. Neříkej mi, že za těch deset let nemůžou vytáhnout historku, kterou nikde neřekli. To je prostě bullshit podle mě. Takže tak, konec. 6-10 max. Víš,
3: to Kuba, musíme, musíme začít dělat giket celosvětově prostě aby tomu rozuměl celý svět aby, se, aby nás vyslechli, aby prostě věděli, jak na to mají. Protože my jsme ti elitáři, kteří tomu rozumí a
0: právě musíme jim dát tu radu, jak oni to mají dělat. Já chci říct, že až bude reunion, tak tam prostě Ady se pozvu přestože že mě bude hrozně srát a my ho mezi tím vyhodíme. giketu? <laughs> ano, za 10 let tady bude znovu skledání giket členů. Tak Adi si máš vstupenku. Jsi nějak rolingová jasně. <laughs> No, děkuji, děkuji. Uh, pojďme k něčemu, co tady zase rozhorčí trochu víc kluky, ale možná, možná, možná trochu i mě, nevím. <laughs> uh, pojďme se pustit do velkolepého fantazí jménem Zaklínač. Tak, Kondry, ty jsi teď chviličku to, tak uh, jsi odpočinul. Tak, uh, jak se ti vlastně líbila první sérka a jak hodnotíš tu druhou Zaklínač? Hele,
1: uh, Zaklínač první série mi přišla fajn, uh, líbilo se mi to relativně... Já teda ale taky, opět nejsem úplně jako nějaký velký fanda da zaklínače, abych to uvedl na pravou míru, tak já jsem hrál v podstatě jenom třetí díl, divoký hon, který mám projetej celý, a... Uh... A nevrznul říš... si. A, 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 a jsem si. Ne, tak... Já to musel říct. Ne, prostě, vole, to mě fakt dostal, které ceníme, ceníme, to bylo fakt dobrý. Každopádně... Druhá série za- zaklínače to otevřela uh, dle mýho jako parádně. Fakt jako skvěle. Ten první uzavřený díl, uh, kde, uh, kde to na mě dejchlo tou, tou atmosférou právě aspoň z té hry, teda když už to mám uh, jako. nebo když to mu- musíme přirovat k té jedné jako uh, k tomu jednomu titulu, tak, uh, tak se mi to moc líbilo. Prostě byly tam nějaké potvory, nějak jako. Uh, rozvětloval se tam nějaký příběh okolo nějaký dané postavy a nemuselo se tam jako zabíjet, tyme, nemusela tam lítat krev a, a, a nic podobného a jenom uh, jenom se to znovu, znovu ti to představilo ten svět ty postavy a bylo to fajn, jenže potom prostě od druhého dílu přijde podle mě jako totální pád a, a je to fakt jako hluboký pád E, začne, za, začne se tam vědvit hromada linek a já jak říkám, jelikož nejsem fanoušek a e, nemám to natolik projetý ten svět tak jsem se začal totálně ztrácet po pár epizodách, já jsem vůbec nevěděl vlastně aj dokonce který postavy jako ke komu patří když se tam Dijkstra na chvíli jako ocitl sám v nějaké místnosti tak já jsem si říkal jo počkej a tak on vlastně patří jako k tomuhle králem nebo k tomu, byl to jsem totálně zmatený do toho tam jsou scény hlavně z interiéru, jasně bylo to asi způsobený částečně covidem, takže museli s tím nějak pracovat, ale tak se to mohlo nahradit ne? nějakýma smysluplnýma dialogama a ne tam hrnout ty informace jednu za druhou, tam prostě tam je scéna, kde, kde si postavy povídají, ty se tam vlastně dozvíš hromadu informací. Přijde střih a zase si tam další dvě postavy povídají a zase si tam dozvíš hromadu informací. Nemáš tam vůbec jako čas ani nádech jako sezorientovat vlastně hmm. a. Mně právě se strašně líbilo na té hře, jak, jak jsem tam furt běhal na tom koni venku, jak se to odehrává prostě v nějakých močálech, v lesech. Teď tam mlhá, to slovanský prostředí, že to bylo úplně parádní. A tady fakt jsme na Karmore. Většina měst ještě mimochodem, aby ti to jako samozřejmě přiblížili, kde se teda to odehrává, tak ti tam hodí nějaký to digitální město. Kdyby mi tam aspoň napsali, myslím si, že dokonce i hra o truny to měla. Že když tam mm-hmm. na tebe vyjelo to město, tak se ti tam rozsvítilo po tím. Winterfell, jo? nebo uh-huh. uh, něco podobného, abys byl aspoň jako lehce, o, možná teď sám, když tak mě opravte, teď si nesem, jistě, ne, jistě... hra
0: o to mývala, myslím, A jo, jako taky jo. si nejsem jistý, ale to je fuk, prostě
1: chtělo by to tam nějaký ty popisky, no. Přesně, takže já jsem, Jenifer prostě tam má, tyjo, asi na čtyřikrát ohnutou linku, Hro, hrozně si, hrozně moc si tam toho prožije, Uh, všichni tam odpustí, pak zase zradí a já nevím, co všechno možný. Hmm. Takže, takže prostě za mě, uh, za mě bohužel se to hrozně nepovedlo a oni očividně v tomhle budou muset nějak pokračovat, protože ty linky si tam načaly, uh, si jich tam spoustu a uzavřít je jako z fleku to úplně nejde, že jo? Hmm. A takže jediný, co to za mě táhlo, tak je uh, Henry Cavill jako Geralt, který podle mě do té role s, jako sedí. A, a, a je skvělý. A tak mě bavil Marigold, který vlastně když se tam objeví asi v polovině série. Tak konečně tam přišel nějaký světlej bod, kdy to bylo aspoň lehce uvolněný. Takže hmm. jako to trochu změnilo atmosféru a já jsem si lehce vydechl. Jo. Ale uh, on, on se tam on v té druhé sérii taky nemá úplně jako nějakou podstatnou roli, že jo? Takže takže asi k tomu tohle, aspoň se tam pokusili vhodit tu originální příšerku vlastně toho toho domku v tom lese, že jo? Co co, přesně, co aspoň jako zapadá zapadá nějak do toho světa a je to originální. Ale za mě za mě bohužel jako očekávání na třetí řadu spadly jako. Nechci říct na nulu nebo na bod mrazu, ale jako hodně se to tam blíží a až ta třetí série vyjde, tak vůbec na to nebudu chvátat.
0: Jinak pokud, to mohl bys. No, pokud,
1: pokud nebudou, teda samozřejmě jako dobrý recenze.
0: A mohl bys mě třeba jenom nebo pro diváky pro postukače, tak nějak jako do srovnání třeba dát jako bodově první a druhou serku.
1: Třeba přibližně jenom, nemusí to být úplně. Jak to máš. Hele, pokud si dobře pamatuju, tak na čase filmám první série hodnocenou čtyřma hvězdama, tu druhou dvěma hvězdama. Takže hmm. se šup o dva kvalty, což je teda podle mě dost. No. OK, nice, nice. Dobře, uh, Marňas,
0: co ty? Ty mě asi taky budeš podobně jako Conry docela jako brát slova z úst, tak pojď do toho.
2: Dobře, no tak já budu asi jenom rozvíjet hlavně to, co tady kondrý říkal, protože já se s ním shodu víceméně na všem. Uh, hrozně tam prostě škodí tomu ten, uh, to už začíná být taková Netflixovská formula, jakože všechno je strašně úspěchané, rychle se skáče od expozice k akci a zase zpátky k expozici. Uh, ten COVID tomu určitě taky nepřidal, protože de facto poznat, že nemohli natáčet na tolika otevřených místech, jak by chtěli. Takže je to fakt strašně komorní v tom, že to furt jako nějaké lokace a člověk moc nemá pocit z toho, že to je nějak jako velký svět. A s tím spojené potom i to, že vlastně člověk hůře rozpoznává třeba, jak to vypadá na tom. Oni se tam snaží dělat nějakou jako politickou mapu ukazovat ti, kde jako ty některé národy spolu válčí a mění se tam, přepisuje se ta mapa. To tady prostě moc nefunguje, když člověk neví, jak ty místa jsou daleko a, a tak. A můžeme se klidně i pobavit o tom, že je to trošku podobné jak v posledních sérii Game of Thrones, že se skáče hodně rychle z různých míst a, a jak v knížce třeba té postavě trvá dlouho někam dojít, fakt jakože dny a týdny a mezi tím se odehrává příběh. Tak tady se to vyřeší tím, že prostě Geralta šupnou do portálu a on je okamžitě na druhé straně světa. Tam něco udělá a zase se vrátí s portálem zpátky a může zase pokračovat ve svojí příběhové lince. Hmm. Prostě nepůsobí to dobře potom na ten svět, že ty, ty pravidla tam jsou z nějakého důvodu, aby se ten building, aby měl nějakou hmatatelnou váhu a když už se něco stane, aby to mělo dopad. A všechny tady tyhle ty věci prostě nefungují, když nefunguje ten svět, jak, je, jak má. Hmm. A co mi tam nejvíc ale vadí, je to, jak ty nové příběhové linky a to, co si tam vymýšleli, a že si toho teďka během té druhé série navymýšleli, fakt jako kupu. Tam je kupa nových věcí, co prostě jsme nikdy neměli v knížkách a, a, a tak dále. Já chápu, že těm producentům určitě přišlo, že tam není skoro žádná akce v těch knížkách, tak musíme tam něco dát ale přeci to jde udělat daleko chytřejí a tak, abychom neměnili motivace postav nebo tak. Protože třeba ta první knížka je hodně o vztahu Geralta k Ciri, že on v podstatě se snaží být její otec, vychovávatý, ale zároveň on vůbec neví, jak vychovávat jako mladou holku. Ho to neučili jako v zaklinářské škole, jak, jak něco takového hmm. zvládnout. Takže on hledá pomoc Utrise, která jako by mu ráda pomohla, ale prostě nefunguje to, protože si nenašla cestu k Siri. A na konci, na konci knížky se Siri potká z Jennifer, a to je první postava, ženská postava, která jí dokáže jako v podstatě ukazovat tu správnou cestu u a Siri zároveň k ní má nějaký vztah, že ona cítí, jak kdyby od ní, že si prošla něčím podobným a jako může se jí svěřovat a může být i zranitelná ní, Což jako to tady v této...
0: No, jestli chceš něco? Já jsem bych je chtěl jenom právě dodat, asi to budeš rozvádět dál, že co, co tady máš jako to první setkání, že ona prostě přijde a zradí je, že jo, vole? To je prostě, právě, te, no. téhle, téhle holce budeš určitě
2: věřit, vole, najednou. Přesně, jako... že, že v knižce je to popisované právě tak naopak, že oni, když se ty, pod, ty postavy potkají poprvé, tak je tam úplně jako cítíš, že nějaké pouto mezi nimi okamžitě. Že mm. jako to, co tam třeba nebylo nikdy s tou trys, tak tady najednou s tobě nefer funguje. Yes. A, a jak tady má prostě Siri mít nějakou motivaci k tomu, že bude takhle brát je když je nefer doslova a dopísmene první věc, co, u, co udělá, když uvidí Siri, takže ji zradí, jak ji zra- zrazovali všichni předtím. Hmm. Takže jako z tohohle to, to prostě podsměn nedává smysl. A navíc celé to setkání je ještě navíc uh, o, o dost jiné než v knížkách, protože. Tady se, se potká hlavně Geralt z Yennefer a řeší se prostě to, že během těch pár sekund, co oni jsou spolu, tak jako spíš ta chemie mezi Yennefer a Geraltem, než aby se řešila samotná Yennefer a Ciri. Což, prav, což je, jsou právě ty úplně zbytečné změny, a já, já nikdy nejsem takový, že bych říkal, musí to být přesně podle knížky, ať se to změní, ať, ať ty scény jsou jinak, ať jsou prostě něco se tam přidá, něco se ubere, to je normální v adaptacích. Ale když už zmíníte jako něco co se týče charakteristik postav, nějaké důležité scény, které se musí stát, tak je musíte něčím nahradit. A tady prostě mi přijde, že když už to nahrazovali, tak to většinou bylo spíš k tomu špatnému, než, než aby to fungovalo. Hmm. Takže je to opak, se... opak první série, Cesně, že Přesně, to jsem chtěl říct, že v té první sérii, tam byly taky změny, ale tam jsme to říkali v tom speciálu, co jsme dělali, že tam vždycky chápeme proč ty změny museli udělat, že museli trošku přeskládat děj, protože ty jednotlivé příběhy v těch knížkách nejsou tak propojené nějakým jako větším dějem nebo tak, tak aby to dávalo trošku víc smysl, tak tam udělali nějaké změny. Přidali tam Enfer občas, aby byla důležitější postava. Viděli jsme, co se dělalo v té Artuze nebo tak. To bylo celkem příjemné jako rozšíření toho světa. Ale tady když třeba přidávají ty monolity nebo lešená, to jsou prostě až zbytečné zásahy do toho světa, které prostě ti tvůrci nezvládli nějakým způsobem zakomponovat do toho světa, aniž by to působilo špatně. Protože třeba koneč říkal, že uh, jak tam přidali tu, tu ten domek na slepičí noze. Hmm. To je taky skvělé přidání, protože to zapadá do toho zaklínařského světa, je to nějaké prostě monstrum, něco zvláštního, je to slovanské, takže tam máme i fakt jako ty kořeny toho, toho zaklínače a působí to dobře. Ale jak už tam přidali ty monolitické monster, tak už jsem si jako fakt fesplamoval, že my prostě máme druhou sérii zaklínače, máme plný svět monster, oni si mohli vybrat jako chtěli monstrum, ukázat nám ho pořádně a oni si musí vytvářet nové. Protože už jim nestačí ty monster, co tam máme. Hmm, jako hmm. Kam, to, kam tohle bude zpět za pár sérií? A přitom pro mě osobně jako fanouška zaklínače by byl daleko lepší, kdyby pár těch prvních dílů věnovali tomu, že by tam Siri šla s Geraltem na nějaký pořádný lov Oni by mohli dát celý díl o tom, jak tam loví nějakou příšeru Geralt učí, co má dělat a tak dále Neměli by velké produkční náklady na to, protože by měli v podstatě jenom udělali by to, to Monstrum Neměli by tam tolik herců a tak dále, takže i v těch podmínkách jako v covidových by se to myslím dalo natočit v pohodě A hlavně, aby to dávalo trošku větší smysl, než když už Gerald Geralt vezme na ten hunt, na ten lov V té, v té sérii druhé a použije tam jako navnadu. Že ji řekne, ty se tady postav, budeš tady stát a počkáš, až tam to monstrum přiběhne, a jak přiběhne, tak já ho seknu a bude konec. Tak Bez jako, co, mentor. Co, co se z toho naučí, Siri, jako jak být navnadou?
0: Hmm, jako, no, jako asi se všichni shodujeme tady, v tomhle jsme teda zajedem pro vás. Uh... Ta komplexnost, kterou se snaží do toho zaklínače v té druhé srdce dát, tomu se strašně podráží nohy, protože zaklínač krásně funguje v těch osobních a dost komorních linkách a v momentu, když prostě máš tři hlavní charaktery a kolem nich obestavíš dalších 15-20 postav a každýmu se věnuješ a přesně politické machinace a toto ono, na to všechno by bylo tolik času, na, na tohle všechno by úplně smysluplnou cestou mohlo dojít a jenom tím, že prostě přesně gerál někam dojde a něco se dozví z ulice, z nějakého informátora, že někdo něco plácne vedle, ale ty to všechno musíš vidět, všechno se do tebe jako hrne a jak říká Konri, ty nemáš vůbec čas si jako vydechnout. Furce někam spěcha, je to hektický, frenetický a co mě teda ale jako nejvíc sralo je to, že každá epizoda v sobě musela mít na sílu vložený nějaký monstrum a nějaký souboj. Prostě já chápu, že zaklínač rovná se boj proti, nebo zakázky a boj proti nějakým monstrum a nějaký vyřešení. Ale stejně jsem si pak třeba nejvíc užil to, když tam bojoval proti lidem, jo. Protože najednou to působilo aspoň trochu jako osobněji, trošičku víc jako realističtěji, což jako neříkám, že... Protože boje proti Monstrum je chyba, ale když je tam toho tolik, tak se z toho přestává, nebo vytrácí se z toho to koření, takový ten bonus, něco navíc, jo. Protože to by mělo být za odměnu ty Monstra, to by mělo být jako takový ten highlight té epizody a místo toho je to taková ta povinná složka, kterou si oni očkrtnou, Navíc podle mě ty digitální triky byly snad jako v některých oledech horší, než třeba v první sérii. Někde byly naopak lepší, ale konkrétně třeba ten boj proti, té, proti tomu monolitickému jako co si drakovi, to bylo strašný. Prostě. To bylo strašný i s tou klepnou, co udělali. Nulové emoce prostě, nulový. No a to s tou je nefér, Já nevím. Já třeba na, tom, na té první sérii já úplně miluju ten vztah těch dvou, jako tam je to tak dobře jako vykresleno. Vlastně mě, to i, vlastně mě se to líbilo i víc, než v knížkách. Já mám ty knížky přištěny všechny, ale tady v té druhé série já jsem je nepoznával. Oni když se setkali, když konečně k tomu donde tam prostě jako nulový vibe mezi něma. Tam vůbec nic nefunguje mezi něma. Ta chemie je úplně pryč mně přišla. A já nevím, jako kde je problém. No. Jsem s tou smutnej. Jsem s tou smutnej. No,
2: já si myslím, že tam je, to, tam je problém hlavní v tom, že ta scéna tam vůbec jako neměla smysl. A hmm. oni nevěděli, co s ním mají udělat. Protože hmm. v knížkách se tohle nestane. Oni se tady nepotkají. Oni se potkají, až myslím, o knížku později. Takže ti hmm. ti prostě najednou svedli ty postavy někam, kde neměli být. Potřebovali to vyřešit, tak, že Jennifer uteče se Syrii a Grau tam zůstane. Ale prostě ty postavy... Tam nefungovali, ne, ne, nebylo tam nic prostě, co by dávalo důvod té scéně jiného než, že oni potřebovali dostat Siri k a aby oni uměli to klisnout. Mm, mm, Takže, mm. jako tady v tomhle to ještě, jak jsi říkal s, s tou politikou nebo tak, uh, je úplně, prav, jako máš pravdu totální v tom, že oni se snaží všechno ukazovat strašně rychle, že místo toho, že, jak to máme třeba v knížkách nebo tak, Geralt je většinou ten člověk, který je mimo ty hlavní, ten hlavní děj a pak se až nějakým způsobem k tomu přimotá. Jakože aniž by třeba chtěl, nebo ho tam dovede nějaké jeho pátraní, které vede něk- někam jako uh, k těm podezřelým, co, co tam děje, prostě něco většího. Hmm. On není nikdy ve středu těch událostí. A tady, jak kdyby prostě těm showrunnerům, nebo těm lidem, co dělají ten seriál, tohle vadilo a oni chcou ukazovat ty velké události, oni chcou vědět, Oni ti chtějí ukázat, co se děje v Sintře, co se tam děje s elfama nebo tak, a tím vlastně ukrajou z celého toho příběhu t- toho Geralta, té Syry. A jestli teda by chtěli udělat Jenefer, tu hlavní postavu, tak prostě tady ty tři postavy potom mají méně prostoru, ty jejich příběhy. Hmm. A je tady je obrovský důraz na ty, jako oni se snažili tady svést přes tu čarodějku, která splněla ty přání Jenefer a těm dalším dvěma, ale. Tady prostě je toho moc najednou a myslím si, že kdyby jako se spíš soustředili na ty postavy a na ten komornější postupný příběh, tak by to fakt jako působil daleko lépe, no.
0: no. čím dál tím víci kluci uvědomují, že ta hra o truny to začíná fakt strašně posírat těm velkým fantasy seriálům, no.
2: A ona to nakopla přitom. Já jsme se úplně kolik to bude takových jako seriálů po tom úspěchu. A teď když a
0: teď, trošku. Teď, teď, když vidíš ty nové fotky s toho Lotra, jak tam je prostě 15 postav, a si říkám, to bude úplně to stejný ty vole. To bude úplně to stejný. Konrý, ty jsi chtěl něco říct?
1: Já jsem jenom chtěl říct, že jako třešničkou na, 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 na dortu bylo právě to, jak Martin už zmiňoval vlastně to vstoupení do toho portálu, tak mně se právě zdá, že to vlastně, co se tam odehraje, nech, asi nechci úplně spoilerovat, jako závěr té série, tak to se odehraje právě až v divokým honu, ale snad až jako v polovině, nebo dokonce až jako v nějakých 80% nebo říkám mm. to špatně, Martias?
2: Ne, ne to, to, na to jsem vůbec jako nechtěl ani jim znaražet, protože to, to už je úplně mimo. To je, jako to, to je ve druhé sérii strašle... je, můžeme ještě třeba vrátit k tomu Game of Thrones. V Game of Thrones co udělali perfektně, a my jsme se tady o tom bavili, že ti tvůrci to udělali záměrně, že to v nějakém tom rozhovoru přímo říkali, že oni tam chtěli mít co nejméně fantazii prvku z začátku, aby to co nejvíce chytlo právě takové ty lidi, kteří nejsou vůbec na fantazii, které tyhle, tyhle věci moc nezajímají. A oni chtěli, aby to bylo o těch postavách, aby se lidi jakoby, uh, zvykli sledovat příběhy těch postav. A pak to jenom okořenit tím fantasy, že jako to fantazy tam fakt jako nebylo až tak moc a myslím mm. si, že tohle je daleko lepší způsob, než prostě mít sérii narvanou draky zombíkama a příšerama a všeho druhu a tak, až je toho prostě moc, protože když uděláš takovou sérii, co uděláš v další sérii? Budeš toho mít dvakrát tolik? Hmm. A tady prostě v té druhé sérii už ti tvůrci byli tak nedočkaví ukázat nám, co všechno ta série umí, umí a uká- jako co její krev skrývá, že v podstatě odhalili všechny ty důležité věci, co se odhalou v knížkách jako postupně mezi nějakýma jako menšíma drobkama, kde jako ty hned nevíš, co, co to znamená, tady starší krev nebo tak. A tady ti to v podstatě za jednu sérii nejenom řeknou, nejenom otestujou, co s, tou, co s tou krví všechno můžou dělat, ale ještě ti ukážou, jak v podstatě ona vypadá skoro v, 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 v plné síle. Hmm. Jo, nebo jako ona ne, ale tady je to trošku nějak vyřešené. Ale v podstatě vidíš Siri, která je na hodně vysokém power levelu. Což, jestli něk, někdo tady hraje třeba nějaké uh, karetní hry, nebo počítačové hry, tak určitě znáte termín power creep. To znamená, hmm. když... Vybudujete něco na dlouhém časovém úseku, že hrajete tu hru třeba roky a roky a přidáváte pořád silnější kartičky do té hry, tak pak najednou ty kartice, kterými se původně hrál před pár lety, tak nemají vůbec žádnou cenu. Protože najednou všechno musí být desetka silnější, musí mít desetkrát víc životů, jinak to vůbec se jako s ním nedá hrát. A hmm. ten stejný problém bude mít za pěš, za dvě série. Protože už teďka jim nestačí, když prostě by měli syry. Nějakou slabou, která by bojovala proti monstrům, tak už musí být overpowered série, která má skoro maximální svoje síly jako ke svému využití, a kde budou prostě druhou, třetí sérii, potom to už fakt
0: nechápu. Je to, je to fakt škoda. Je to, je to prostě úplně zbytečný přešlap, který dost možná bude stát celou tu sérii a možná to bude mít i díky tomu dost jako menší trvanlivost a bude to kratší. No uvidíme. Každopádně, říkám, na závěr jenom, že ta trojka, ta krev elfů, ze který to vychází, ta druhá série, to je fakt pro mě osobně asi jako ta nejnudnější knížka, protože tam se fakt jako téměř nic neděje. A chápu, proč se snažili tam něco nabalovat, ale šlo by to prostě udělat si zkrát líp a přehnaně, takhle no. takže... A jinak strašně se stotožňuju s Conrym. Přestože já ty knížky mám načtený, i já jsem tam kolikrát prostě, nebo Káťa se mě ptala, a ten patří ke komu, k jaké alianci, a já ty vole, já nevím prostě. <laughs> Jakože je to takový bordel už tam a. Je to fakt smutný, no. Prostě přesně, zaklínač ve druhé sérii skočil tam, kde hra od ty vole finishovala. Fakt psycho. No uvidíme, uvidíme. Příští, příští serka by měla zabrat Ciri na poušti a s dalšíma různýma tvorama a iluzema, tak jsem dá jak se s tím popasují. Jestli v každé epizodě na poušti bude muset bojovat proti monstrum, ty Ale to vole. Ale to mi řekni, jak, jak to teďka bude celá dávat smysl, když ona na té poušti byla
2: hlavně kvůli tomu, že se nemohla dostat pryč. No, teďka, chápu, teďka, no. teďka první věc úplně
0: doslova, doslova první kouzlo co ji refer naučila je jak otevírat portály no, no. ona bude vysílená, chápeš? Jinak, jinak ale teda to, že představili dopředu nebo odhalili to s tím Empirem z Nilfgaardu, tak to je pochopitelný protože Empire tam musí být a ty jako v knížce nevíš, že to je ta postava protože ty, ty ho sleduješ a to takže tady chápu, jako proč to odhalili takhle dopředu ale to je jedno z mála odhalení který jako jsou pochopitelný, že, si, že to museli vyložit, protože jinak by to nedávalo smysl, chceš furt tu postavu jako skrývat někde, jo, takže tam to chápu, no, ale ta jo, je tady je to
2: tady je to super a, a, a jestli mám ještě říct jednu, ať to tady furt jenom ne, jako neháním všechny ty změny, tak jestli mám říct jednu změnu, která se mi fakt líbila, tak je to ta scéna, jak Fridžila zabíjí ty, ty ostatní u toho stolu, yes. protože tohle je scéna, která by tam jako bez sedla do toho tak světla úplně hned, a de- myslím, že s ním nikdo nemůže mít problém. Ale hmm. problém je všechno to okolo. Třeba jako celá, celý zbytek té v Sintře je dost pozměněny. A nemyslím si, že to ukočírují správným způsobem,
0: no. Ach jo, a to jsme se ani nebavili o firefuckerovi, ty vole, který se teleportuje na karemocrem, hmm. se, sejme tam vesemíra a zase se teleportuje někam jinam. <laughs> prostě proč <pršnére. laughs> No nic, jdem pryč, jdem pryč, od toho a necháme teďko mluvit Addison s Conrym a pojďte mi říct, proč nemám vkus a proč jsou Kingsmany super. Protože ti nevyšla tvá teorie, kterou jsi tady týzovala,
3: a nevím, že asi rok a půl zpátky a ty jsi to prostě nastučen, že ti nevyšla tvá ideální prostě představa toho filmu, co má být a co bude do budoucna. Ne, tak jako, můj názor je takovej, že já rozumím asi tomu, co jsi mi pak jako sám říkal, co jako ti tam jako nesedí a proč to přijde takový jako spácný nebo takové, aby neřekl, že to je divný, aby řekl, že to může působit na někoho třeba kontroverznější, že to úplně není takový přímo film film, že to je takový místní působí. Jakože to pro mě osobně to je tak nahradně toho smysl, jakože se tam děje víc věcí a je to takového uvozovkách myš, mi to tak za člověk nepřijde, ale rozumím tomu, proč to tak někomu přijde. A v konečném předkůd k tomu, že jsem s tím problém neměl, tak tam bylo plno faktorů, který jsem si právě užil. Třeba strana Sputina, tam jsem měl z začátku jedna z těch prvních scén, kde on tam vlastně ovládá tu cara nebo tu carskou rodinu, ty rodiče přes toho jejich syna, že ho jakož otráví. A pak když tím prstu, tak ho hned vyleče. jsem si říkal, jako snad ta nebude víc takových prostě tady, jak to říct, věcí, které jdou na ruku scénáři, prostě aby to dávalo tak nějak jakože uh, dobrý tempo a to na, na, na úkor toho, že to nedává smysl, což se nakonec nedělo, pak vlastně tam ty scény za Sputina byly naprosto perfektní, když právě. Já nevím, jenom čistě rozhovory, nebo právě ta bitka a pak tam, ten a spoustu dalších věcí. Pak celkově, já nevím, všechny ty scény, přišlo, pak samozřejmě ta válečná, vlastně tam je pak je asi největší do toho filmu, co tam stane, tak tam je taky jako skvělá scéna, jako bylo tam plno momentů, který jsem si strašně moc užíval a bohužel to tedy nevědělo, takže pokračování nebude. Ovšem, byť se to nenapojuje nějak na tu hlavní sérii a v podstatě to funguje úplně odděleně, tak aby si klidně dal nějaké pokračování tady tohohle z toho spin že by to někam dál, no.
1: Konry. Mm-hmm. Uh, no, takže já jsem to, uh, na Kingsman jako neměl jsem úplně nějaký velký hype, ale dostal jsem od Matthew Vona jako fakt nabušený blockbuster, který jsem si strašně užil po, po dlouhý době, je vlastně to minulý léto uh, tam úplně nesedlo. Ne, že by ty filmy byly vyloženě špatný, ale spíš mi přišly průměrný, to nejlepší z toho, já nevím, tak byl třeba nějaký Shankči, ale, ale prostě nic mě jako nezaujalo natolik. A tady si mě ten von získal, asi to bylo možná lehce tou změnou prostředí, ale i ty akční scény, tak on má vždycky vymazlený ty, ty vizuální finesy, vis, jak se za 10-15 sekund promění bojiště a. A nebo přesně uh, Rasputin, jak kdyby jel normálně na nějakých kolečkových bruslích uh, v, v místnosti, tak to mi přišlo <laughs> prostě cool. A jak tady Áďa naznačuje to s tím Rasputinem, že tam jako nějak, nějak jako ovládal ty myšlenky, ale tak o, oni to jsou jako taky lehce fuck u toho Vona, ale... On si jako v, nějakým, v tom, on ti tam hodí reálný kulisy, ale je to všechno podle jeho pravidel. Jo? Stejně jako tam máš bitku v, v ve tmě, jo. V, v... Na frontě. No, přesně na frontě, děku. Tak to je, to je jak se, samozřejmě ultimátní píčovina. že jo? Ale on, jelikož si, ti to tam obhájí nějakýma těma eh, posunkama tak jako to v, dává smysl a jako proč ne, jo, proč ne? A uh, hele, to, že poslepovaný mi to taky přišlo docela v pohodě, ten, ten Klučina, uh, on, se tam, on tam ani není tak moc jako ten Ralf Fiennes, který mě teda relativně sedí, ne, nebo aspoň mi nevadí, a fakt bych tam vypíchl jako několik akčních scén, který, který mě rozsekaly, no. Uh, oproti, oproti vlastně té původní sérii, Kingsmanovský, tak já jsem si jedničku užil jako moc a z dvojky si vlastně nepamatuju vůbec nic, takže... Nechápu! Uh, i, I právě proto jsem, uh, i právě proto se uh, mi to asi jako líbilo tolik teďkon, tady ten díl. Uh-huh. A, co, a co tady, hla, jako musím hrozně ocenit, tak... Uh, už vlastně v té jedničce, já bych tu jedničku, já ji nemám na nějakým totálním piedestalu, protože musím říct, a to je samozřejmě jenom můj problém, jo, to není uh, a jako jde to jenom jako na mojí hlavu, ale že uh, ten von v těch ažních scénách je občas na mě až uh, trochu moc brutální, jo, trochu moc sadistický. Já když si vybavím scénu vlastně v kostele, kde uh, Colin Firth vlastně vezme nějakýho borce a narazí tam s ním vlastně do nějakého sloupu a normálně ho sešněruje jak nějakou harmoniku a cítíš tam, jak tam praskají ty kosti a všechno možný a pak se tam zasekne, zase explicitní záběr, jak se sekera zasekne do hlavy. Tak musím říct, on, ono to není hnusný, jo, Vyloženě, ono to má furt p- rating PG-13, pokud se nepletu ty Kingsmeni. Ale na mě prostě, jako já, vychovaný nějakýma a nějakýma... Uh, Indiana Jones a těma věcma, tak prostě bych... Já bych se bez toho obešel, tak to řeknu. Já bych se bez toho obešel, ale samozřejmě chápu, že hele, každý má svůj vkus. Hmm. A, tady se, mi, a ta, tady se mi zdálo, že těch, těch brutalit je mnohem právě méně, než v těch předchozích dvou filmech a o tom je to taky víc sedlo... Uh, je taky za mě škoda, že ta série asi nebude pokračovat a on očividně chtěl, aby pokračovala. On, uh, on si jako s těma Kingsmanama tady očividně ukousl jako velký soustou. On, on tam on chce ten svět rozpracovat fakt jako hodně a, a, a chce z toho udělat nějakýho Jamesa Bonda nebo Mission byl prostě jako obrovskou sérii, obrovský svět. A asi mu to jako úplně nevejde, ale za mě tenhle film jako samostatně funguje a moc jsem si to užil.
0: Mimochodem u těch prvních dvou Kingsmanů ono sice to je strašně brutální a násilný, ale zároveň mám pocit, že on to točí tak jako hrozně groteskně, že to je jako, takovýto násilí, ale hrozně jenom jako na efekt a že vlastně není moc brutální. Hele,
1: ono právě, t- t- j- jako, u, m- u mě to fakt jako strašně tenkej let. Když uh. tam na konci v jedničce vybuchujou hlavy v, v duhových barvách, tak jsem úplně v klidu, úplně jo, v klidu, jo. jo. Ale prostě, když ti vypíknu, kdybychom si pustili scénu z kostela, tak ti prostě ukážu tři body, kde já bych to takhle prostě nenatočil. Ale, anu. hele, jo, každý, má, každý to má jinak. No hele,
0: <laughs> já s tím filmem mám prostě tři velký zásadní problémy. První z nich je ten, že si podle mě tenhle film jako absolutně neobhájil, proč vlastně vůbec vzniknul a proč to dostalo přednost před trojkou. Chápal bych, kdyby to mířilo na stream, chápal bych, kdyby si dělal seriál z toho světa, nechápu, ale proč jsme před trojkou museli sledovat tohle, což ani nijak závratně, nijak vlastně neovlivní Harryho a Exyho příběh a zároveň vlastně ten samotný zrod Kingsmenu je tam doslova na pět minut v závěru. Ty vlastně jako sice sleduješ a máš odůvodněno, proč ta organizace vzniká, a já jsem fakt čekal, jako když už, tak asi jako v celém tom filmu ti to bude chtít nějak jako prostě vysvětlit. Nevím, prostě mi to přišlo, že si to neobhájilo vůbec důvod existence. Kromě toho, že si Matthew Wong chtěl Kingsmeny tak nějak jako rozehrát si partii prostě v první světové válce, protože je to docela, řekněme, exotický jako prostředí a exotická doba, což využívá právě i díky těm. Přesně, politickým machinacím, jak to zasazuje do toho kontextu, jak tam jako rozpracovává ty věci. To je super, to je dravý. Druhá věc, která mě hrozně vadí, je to, že já si z toho filmu dokážu úplně naprosto schutí pustit nějaký akční scény, nějaký jako dialogy, nějaký prostě přímo sekvence, podobně jak vy to tady často říkáte u Snydera, ale jako celek ten film mě prostě nebaví a jako celek nemám vůbec potřebu si opustit celý znovu, protože mě vlastně nezáleželo moc na postavách, nezáleželo mě na tom, co se tam děje, navíc je to ještě v té minulosti, takže Vlastně mi to už úplně jedno, protože se to stalo a nemá to vliv prostě na současnost, jo. A je mi to vlastně fuk. A, takže to, jak je to jako roztřištěný, že vlastně první část filmu je taková, řekněme, jako otec, syn, drámo během první světové války, zároveň trochu tu politika ření, nějaká fikce, druhá část je hrozně jako potemní, je to hrozně jako sadistický, vojenský, hrozně jako najednou až melancholický a dojemný, pak máš třetí část, která nejvíc připomíná ty původní Kingsmeny a já prostě nechápu, proč si to nemohlo vybrat jenom jeden styl, proč je to jako myšmaš všeho možného? A za mě to prostě jako nefunguje. Samostatné scény jsou boží, vaše objevovaná scéna v, na frontě je podle mě jako godlike moment. 10 De- deset z 10 choreografie, 10 deset z 10 akce, neviděl jsem lepší akci třeba za posledního půl roku, špičkový řemeslo, fakt jako výborná věc a naprosto osm awesome moment, ale jako přesto, že Tamáš Rasputina, který je úplně perfektně nastříhaný do hudby, Přestože finále má jako super kontaktní a kinetickou akci, to je všechno fajn. Ale jako celý ten obsah, celá ta nudle táhnoucí si to se příběhu mě vůbec nezajímala. Bylo mi to fakt všechno úplně uprdele, včetně těch postav. No a třetí věc je ta, že prostě, já vím, že to na něm nestaví, ale hlavní hrdina je absolutně nesympatický. A vlastně i ten casting. Jako ty tam naházíš strašně slavný jména, ale vůbec je nevyužiješ. Jakože, dobrý, Ralph Fiennes si to dává. Ralph Fiennes je hlavní postava. A Jason Houston, jak on se jmenuje, Gemma Everton, dobrý. Jo, jsou jako symp ale proč tam doprdele v každé vedlejší roli musí být nějaký slavný XIX, když vlastně jako je tam na jednu scénu. Já to prostě nechápu. Já to prostě nechápu, jako.
1: Ale, jenom, ale tak je, chápe, že je jo, Je to my tvoje víme ego, proč to dělal. Ale my víme, proč to dělal. Že no jo? nevíme, vole. No protože ti, ve, by ti udělal dvojku, že jo, kde bys zase ty postavy rozpracoval, ale on to tak chtěl, že jo? Ale, ale to je. To je ten problém. Zase, ale to jsme zase u toho, že on si ukousl prostě moc velký. On si hrozně věří ten vol. Strašně no si věří. To on ob... se. Ob... No, povídej. U a u trojky Kingsmanů právě se bude už jako total rozhodovat, jestli ta série se jako, jestli skončí na dobro, anebo, nebo se z toho ještě něco jako vycucá. No?
0: Hele, já říkám prognozu, že trojka ani nepůjde do kina a půjde přímo na Disney+. Plus. To vám teď říkám po tomhle úspěchu. si Myslím, že fakt jako Disney to dá na, na streamy. Protože si, já si myslím, že oni sami si spočítali, že ta série No, dobře, tak jsem měl čtyři problémy s tím, protože ten čtvrtý bod je ten, že ta série na to nemá, podle mě. Ta série prostě nemá na to, aby se rozvetvovala do spin-offů a sequelu, prequelu, alternativ a já nevím, co všechno. Prostě na to nemá. Já miluju špionážní filmy, miluju první díl Kingsmanu, miluju Metu a Vona, ale prostě má to strašně sesupnou teď tendenci. Jako já, když srovnám jedničku, která je špičková, dvojku, která je slabší, a teď tohle, který je nejslabší z těchhle tří tak já se strašně bojím, co bude dál, protože on už u mě strašně ztrácí. kick Pokrv extázy, uh, uh, hvězdný prach, X-Men první třída, to jsou všechno mnohem lepší filmy než dvojka Kingsmenu a než prequel Kingsmanů. A já prostě se strašně bojím té současné jako nějakého současného stavu meťu a Vona, protože on podle mě se utápí tady v tom světě, v tom univerzu. Jako fakt mě to úplně štve akci aby dělal něco jiného. Takže už ani na tu trojku nemám nějaký hype a vlastně nevím, no, jsem z toho takovej rozpolcený. Jako ten film je furt jako dobrý řemeslo a je fakt kulervoucí v mnoha momentech, ale já temu nemůžu dát jako víc než prostě průměrný score. Jako, já jsem se fakt nebavil moc v tom kyně a vlastně jsem z toho strašně smutný, kam to, kam to jako žene dál, no. Myslím si, že tohle prostě není dobrá cesta a ta značka na to nemá. Takže tak. Uh,
1: ne, nic? Žádná o, ža,
0: nebudete mi oponovat? <laughs>
1: No ne, tak ale to, to, to jsem řekl taky, že že prostě si myslím, že jsi ukousl velký sousto a že to, co se snaží vytvořit, tak asi jako fungovat prostě nebude. Očividně teda se to odráží na těch číslech, že jo, takže... A jenom jsem chtěl ještě zmínit parádní jako scénku vyskakování z letadla, to mě taky hodně bavilo.
0: Hm, jasný, OK. No, dobrož, Marta, jsem zvědav, až to uvidíš, jak to, jak to rozčísneš mezi náma. <laughs> já se na to taky právě nějak extra ne, těším. Ta, ta
2: dvojka, já si vůbec nedokážu vybavit, o čem byla. Si Ty vole, měšte do prdele! <laughs> ale vůbec nevím,
3: jako taky Kámo, Pedro Pascal,
0: Pedro Pascal si tam hraje na Indiana Jones, má laserové bičkámo. dělá tam vruty, vole, tam je... No ale kdybych mi, kdyby mi to nepřipomněl, tak já bych tady seděl a říkal bych si, kdo tam, kdo tam hrál vůbec? Tak, přes ho, se takhle... tak nabitá,
1: <laughs> Přesně takhle to probíhalo, když jsme uh, s naším společným kamarádem vycházeli z kina. A e, oba dva přesně jsme říkali, jako a, a rozpomínali jsme se. A jenom jsem říkal, tybe, ty on, on tam byl nějaký ten mekáč uprostřed nějaký džungle, ne? A, 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 a právě Joke jako odvětí, jo, počkej, tvě, a ty, tam byl nějaký Elton John, ne? Tvě. A jako a už pomalu, už pomalu to začalo jako spínat, ale jako hele, nevybavím si z toho jako fakt nic okromě finále. Ani jako si nevybavíte
0: Merlina, Minu a hymnu. No, no to ten to, to chtěl říct jako právě já já třeba tu dvojku
3: mám asi hodně radši než o takhle obecně, o obecenstvo nebo vy a tak. A i tak mě nepřijde, že by ta dvojka byla o tolik slabší, jako by já to mám na stejno to tak jako chápu, že to třeba Kuba říká, že to je slabší, ale až o tolik, že by to prostě bylo úplně, že se vám to vykouří z hlavy. Jako, já jsem si fakt plno těch scén takhle hrál, jako na YouTube a prostě jsem si přehrával, víš, jak třeba tady změnil to s tou minou, Kuba a podobně, jakože. No vidíš, ale, vidíš, ale,
0: Teď ukazuješ právě to úskalí. Pouštíš si jenom ty scény, a ne celý film. A stejný je, problém mám s Kingsmanom a a, a, a
3: a jedna věc, jsem chtěl vypíchnout, ty jsi řekl, je to v minulosti, proč by mě to mělo zajímat. To je podle problém, že ty celkově neřešíš minulost a celkově, co se dělalo den po, uh, pře, uh, za tebou, tak už neřeším. Počkej, poslat,
0: what? Tom, že jsem... <laughs> to mi říkáš ty jako člověk, který řekl, že nechápeš, proč by se měl dívat na Last
1: Duel, vole? To se posral, ne? Tak do Hele, necháme minulost minulostí a půjdeme do budoucnosti, ne? Naopak. O, oh, krásný oslý mustek. Pojďme, Děkuji. pojďme, pojďme.
0: Takže to bude asi teda na mě.
2: Já si, tady, já si tady dám teda recenzi na poslední sérii Expense, což je teda, myslím, série, která si zaslouží svoji existenci, jak v poslední Kingsmany. Je, je to v podstatě... Jako zakončení takové, jak já jsem si osobně představoval, bylo trošku akčnější, trošku větší. Dějové linky, které se tam rozehrály v předchozích sériích, tak se víceméně všechny uzavřely nějakým, jakž tak uspokojivým způsobem. S tím, že teda možná někteří lidi čekali od toho, co převzal ten seriál Amazon, trošku víc. Že by očekávali, že ty peníze tam půjdou jako vidět na každém dílu nebo tak. A je vtipné, že zrovna první série, kterou takhle udělali pro Amazon, tak je zrovna asi úplně nejko- nejkomodnější z celého seriálu. Je to takový malinký příběh, kdy vlastně jenom je velké odhalení na konci, které trošku jako pozmění za ten svět. Hmm. Ale myslím si, že tam jako lidi, nejvíc lidí bylo zklamáno, že očekávali nějaké větší vesmírné bitvy nebo tak. A teďka v šesté série právě dostaneme. Jakože tady fakt už s nima našetří. Uh, v podstatě poslední dva díly se valčí pořád, je tam jedna, jedna velká vojenská akce, která trvá skoro celý díl. Uh, všechno je to ještě nastříháno takovým způsobem, že máte část, kdy bojují ty vesmírné lodě, máte část, kdy máte vesmírný výsadek, který v podstatě jako dělá takovou tu pěchotní práci, kdy musíš jako fyzicky se tam dostat na nějakou tu stanici a, a vybojovat tam nějaké boje. Uh, všechno tohle jako perfektně fungovalo jo, ještě vlastně ještě jedna věc k téhle scéně, je tam skvělý easter egg, že v momentě, kdy tady ta pěchota ty, ty týmy, které tam jdou v podstatě fyzicky uh, útočit na tu stanici tak když se podíváte na monitor, který, kde, kde máte vlastně všechny jména těch jednotek tak tam jsou jména jako Ripley, Idaho Akbar, <laughs> nice. Connor, Shepard a dokonce <laughs> i Ricko s Vězda což mě, mě překvapilo. A strašně se mi líbí, že takhle v podstatě oni vzali dvě postavy tady z toho seriálu, které jsou fakt jako takové nejvíc badass, Amos a Bobby. A v podstatě tím, že oni co jsou Cože, seznamu... Bobby pořád
0: žije? <laughs>
2: <laughs> oni, oni jsou tady v podstatě na seznamu tady těch velkých men, jako víš co? Takže v podstatě ty postavy jsou teďka na stejné úrovni nice. jako všechny tyhle ty, ty legendy sci-fi. Což by přišli strašně cool. A přitom je to jak, jako jen takové malé pomrknutí, toho si ani moc nevšimnete, pokud vyloženě jako nehledáte a nestopujete si ten záběr nebo tak. Já když jsem to koukal na poprvé, tak jsem si to taky vůbec nevšiml, že něco takového tam je. Ale tady tyhle ty detaily na to, že se jedná o velký příběh v podstatě, kde valčí mezi sebou několik civilizací v podstatě, protože tam máš civilizaci Marsu, Země, a Pásu, Plus ještě teďka se vytvořily nové civilizace, které nebudu spojovat pro někoho, kdo třeba ještě neviděl. Tak jsou tady nové civilizace, které jsou úplně mimo sluneční soustavu. Tak všechno tady tohleto úkočí takovým způsobem, že furt si dáváš pozor na to, aby ty postavy měly svoje nějaké příběhové oblouky, aby se nikam právě nesplechalo, jak se to dělalo v Game of Thrones nebo jak se to dělalo u Netflixu teďka ve všech projektech. Všechno hmm. prostě, i když se tam neděje nic extra, nějaké velké akce nebo tak tak nevadí, prostě dva, tři díly budou pomalejší a pak, když přijde nějaký ten díl, který má už tu akci kde něco vyvrcholí nějaká ta příběhová linka tak už to má prostě o to větší dopad pro mě protože si něco prožil s těma postavama a cítíš jako k má trošku nějaký, nějaký hmm. vztah a Tady tyhle ty věci jsou prohlubované právě tím, že ten svět je strašně soudržný a dodržuje fakt jako všechny ty pravidla, které oni si nastavili a přesto tam je fakt jako důraz na ty detaily, že třeba je tady, t- můj oblíbený příklad z poslední série, je postava, která si dojídla zača- začíná dávat čím dál víc soli. Jako fakt takovým, takovým způsobem, že ty máš prostě misku s jídlem a ona vezme sůl a normálně ji tam tak překlopí, že to je v podstatě jenom sama sůl. A jako ty postavy se jí tam ptají, jako proč to dělá nebo tak, a ona prostě já to tak mám ráda, tak prostě jim hodně soli. A pak zjistíš v průběhu té série, když jsi jako, zas, jako pozorný divák, že to je přímo ten, to, že ona, kdyby potřebuje tolik soli, je v podstatě důsledek její nemoci jedné, které se mm-hmm. tam jako se potom řeší. Takže tady tyhle ty malé věci, kdy o těch charakterech se můžeš dohloubky dozvědět, jenom z takových malých akcí, protože to tam není nějak extra rozvíjeno, tam prostě vidíš dvě, tři jídla, nás si vezme s tou solí, a pak vidíš při tom vyšetření, že tohle to bylo ten důvod. Ale když si to spojíš, tak jako pro mě to vytváří ten uvěřitelný svět kdy, I když si toho třeba nevšimneš, tak to tam furt je. Hmm. Co se mi hodně líbí, co, co tady taky dělají oproti třeba zaklinačovi, nebo tak, jak jsme se bavili lépe, že oni tady mají taky jeden takový velký sci-fi prvek pro tu molekulu, která je vlastně mimozemská molekula, která mění lidi a všechno, s čím přijde do kontaktu, ale oni to tady nepoužívají tak, že by to bylo v každém dílu, že by se to řešilo, nebo v, ka- v každém třetím díle. Tady se to prostě řeší trošku v, tomhle, v téhle sérii, trošku v téhle sérii a ty když to sleduješ jako v průběhu těch sérií, tak dostáváš obrázek toho, co ta pro, pro, pro to molekula je. Ale důležité jsou pořád ty příběhy těch jednotlivých lidí. Takže se to nikdy jako nevzdaluje příliš od toho, aby ty jako mohl se věnovat těm postavám a jejím proži- jejich prožitkům. Takže Vodbuilding fakt jako na ten nejvyšší úrovni. Nice, a... nice. Tady, jak lidi to často přirovnávají právě v Game of Thrones ve vesmíru, tak je to právě tady kvůli tomuhle a taky kvůli tomu, jak Expans zvládá ukazovat různé prohledy různých frakcí. Tak jak, znovu, jak jsme se bavili u Netflixu, u toho tady no, tam to trošku nezvládli, to, že se snaží ukazovat, co se děje v Sintře, co se děje tam, co se děje Zakniňáčovi, co se děje v Magické radě. Zatímco tady v Expanse ty příběhy jsou daleko víc promyšlenější, protože oni mají fakt knižní základ. Oni se tady nevymýšlejí jenom pro ten seriál, ale ti tvůrci, co napsali ty knížky, tak ještě procou na tom seriálu. Takže oni v podstatě naopak vzali to nejdůležitější z těch knížek, kde je to rozvětvené, kde je to popsané do a jenom to z toho v podstatě vydestilovali, udělali něco, co je trošku víc koncentrovanější a všechno důležité tam vůbec Oni nemuseli měnit charaktery postav. Nemuseli měnit události, oni jenom to trošku víc jako skoncentrovali, aby tam bylo všechno důležité a hlavně v těch posledních dvou sériích to funguje fakt bezvadně. A poslední, čím to chci úplně uzavřít, tak i když třeba jako ty poslední série nebyly až na takové úrovni jak druhá a třetí série, jestli si pamatuješ, určitě s detektivem Miladem, ta dějová linka byla prostě naprosto parádní. Neoblíbenější, no. A od té doby už se jako nedostali na, na takovou úroveň, ne, jako uh, jak jim to povedlo kdysi. Ale zároveň tady těma má, že nespěchali, nesnažili se udělat z toho světa až něco víc, co, co by jako tam nepasovalo nebo tak. Pořád je to ten reálný, skoro až hard sci-fi svět, ve kterém se jako mrtě dodržují ty pravidla, které jsou uh, dané. Tak tady tím letím, mě ten svět neskutečně získal. A pro mě je jednu z nejlepších sci-fi seriálů jako Ever, co jsme dostali.
0: Já se, já se jako vůbec nedivím. Abych jenom, pokud jste neslyšeli, Marta se o tom mluvit ještě v nějakých starších díkecích, protože už se k tomu jednou taky. Myslím, že minimálně jednou nebo dvakrát už o tom mluvil tady. Tak já bych jenom fakt chtěl potrhnout všechno, co říkáš, přestože teda já ještě ty poslední dvě serky neviděl, ale byla to jedna z prvních show, kterou jsem si pustil na Amazonu Prime, když jsem se začal předplácet. A. Ta show je strašně unikátní, jako fakt strašně unikátní a přijde mi, že právě v poli těch sci tak jako má, myslím si, že to fakt prostě jeden z těch nejlepších titulů, ne? jako ta konkurence tam moc neexistuje v tomhle hledisku, teď když to course rovnáš sice se super drahým eplem a že jo nadací a spol, hmm. ale zároveň prostě, nebo jak Conry, že ho koukal na HBO to Rise by Wolves, či jak se to jmenuje, mm-hmm. tak to jsou Právně. všechno jako na efekt jako hrozně hezký sci vidíš tam, že to je fakt drahý, ale už jako to trochu ztrácí v tom samotném obsahu, jo? přestože tam můžou být zajímavý myšlenky. Takže chci fakt potrhnout, že ta expanze je v tomhle dost, dost skvělá. A přesně, jak si říkal, co mě fascinuje, tak se fakt nestrácíš v tom, že ti to tam skáče z jedné frakce na druhou. Že Oni ti to hrozně pečlivě dávkují, ty informace. A i když sem tam musíš být trochu pozornější, tak se za to hrozně dobře jako odměňován. Takže fakt jako super. Jediný problém jsem trošku mýval vždycky u expanze právě s postavami, protože přesně, jak se to tam trochu střídá ty postavy. Tak ne, ke každé jsem si našel třeba vztah. Vystřelá ta Bobby. K Bobby jsem si strašně dlouho hledal cestu a až jako ke konci té čtvrté série, jako u mě tak trochu jako, že OK. Ale mm-hmm. měl jsem s ní hrozně jako dlouhý boj, jo. S a tak Bobby. já se
2: vůbec nedívám, protože zrovna Bobby je taková, že ona se snaží být jenom hlavně v těch prvních sériích, jenom taková ta dobrá vojanda, hmm. co, co tam naivně si myslí, že jako chrání svůj, svůj národ nebo tak. A ty přitom vidíš, že, jako, že to je trošku jinak a hmm, hmm. Že, že je trošku pomílená ta postava. Až potom, jak začne trošku jako, tak nějak prozře, že zjistí, jako, vlastně jak to funguje na tom světě, tak až pak je začne být jako taková likable, no, jako, že už si můžeš oblíbit.
0: Je to tak. No prostě, expanze je super. Pokud máte Amazon, tak určitě tomu dejte šanci. Má to tam i českou lokalizaci, takže dejte si to, pokud vám uh, sci-fi je pochutí a myslím si, že fakt nebudete zklamaní. Je to skvělé a navíc na to i skvěle kouká. Je to fakt, vypadá to megadraze. Už i ty první dvě série, které dělalo sci-fi. Takže za mě jako velký doporučo a musím to dohnat. A teda
2: příběh samotně ještě nekončí, i když je to takové jako teďka ukončené, uzavřené. Mohlo by to klidně skončit, už by se k tomu nemuseli vracet tak ještě tam jsou nějaké knížky které se odehrávají jako x let po tady těch událostech té poslední série a kdyby jako se se stalo že nás fanoušky potěší tak se klidně může jako natočit klidně další série jenom by to chtělo ještě pár let počkat, aby herci trošku zestárly aby ten příběh jako měl čas tady v podstatě být chvilku ukončený a za pár let se může točit jako nový expans vůbec to nemusí být úplně konec pod celou tu značkou. Takže já jsem rád, jak to ukočírovali. Máme teďka momentálně jako uspokojivě ukončený příběh. Máme tam něco málo připravené do budoucna. Takže momentálně totálně spokojenost tím, jak expans to ukočírovala.
0: Nice, nice. No, to by bylo z našich dojmů zcela vše, pokud se nepletu. A teď poprosím Marťase, aby nám představil takový takovou, já nevím, asi bych řekl, rubriku vyloženě, kde chceme zapojit i vás, diváky, takzvaný duel. A uvidíme, jak to
2: bude. Uvidíme teda, jak to bude populární. Jestli se to bude líbit tady našim divákům, můžeme pokračovat, můžeme toho dělat mraky. Tak jde o takový malý turnajek, kde jsme vybrali 8 filmů které tady máme jako v našem se stavě rádi a zkusíme je tak trošku poměřit mezi sebou, uvidíme, který to vyhraje. Vy nám tady vždycky dáváte různé rozstřely a tak, my se na to vždycky často ani nepřipravujeme, že řekneme jenom pár slov k tomu, tak tohle bude taková jako trošku povýšenější verze, kdy k těm filmům řekneme trošku víc, porovnáme ne to, jestli ten film je jako lepší z pohledu Kinematografie jako takové, jaký měli dopad na časov dohodnocení a takové věci, ale spíš fakt jako vyloženě o tom, co pro nás jako znamenají a který my osobně máme radši, jo? Takže se může klidně stát, že tady jako bude stát, já nevím, nějaký malý film proti pánů prstenů a třeba si někdo dovolí říct, že ten malý film ho bavil víc, tak ho prostě pošle dál. Jo, ne, neznamená to nutně, že musíme vždycky hlasovat pro ten větší a, a víc jako blockbusterovější nebo populárnější film. Je to fakt čistě náš na, pohled a to, jak nás zaujaly ty filmy. Teď Takže... ještě tu
0: bude takový mix žánru, ale do budoucna není problém ano. si držet jako nějakého jednotného tématu, ale teď jsme to chtěli přesně nahodit nějaké svoje favority za poslední dobu a tak, no.
2: S tím, že teda jsme tam nedávali úplně největší favority, jo, aby tady prostě nebyl pan prstenů a, a takové velké věci. Takže jsme spíš vybírali jako z menších uh, filmů a potom si můžeme udělat nějaké tématřtější, můžeme si udělat jako turnaji spíš jako třeba na komiksy, na akční filmy, na horory a tak dále tam můžeme potom poměřovat vyložně ty žány mezi sebou. Tady je to fakt čistě naše oblíbené filmy, takže se můžeme pustit do prvního duelu, což je Tiché místo a
0: Šílený Max. Hmm. Mimochodem, chtěl jsem říct, že se těším na, na duela, na turnaj, kde budeme uh, bojovat o to, jaká filmová postava je nejotravnější. <laughs> uh, dobrý, tak je to šílený Max versus tiché místo. Já bych si tentokrát dovolil jako nezačínat, a, nebo tentokrát. My jsme nic nenatáčeli. <laughs> uh, Přehodím slovo třeba rovnou na Adiz je Jasnej. Tak na Kondriho.
1: Na mě, OK. Takže šílený Max a tiché místo, tady je asi docela jasný, proč tyhle filmy proti sobě stojí, protože oni jsou dějově trochu strohý, ale o to víc vlastně působí tou audiovizuální stránkou. Že jo. <kly> Mad Max mě svého času v kinech jako rozbil. Já jsem vůbec nečekal takovýhle granát. Postapokalyptický sívko hrozně jako těžkotonážní, špinavý, drsný. Máte tady Tomá Hardyho, který je prostě sympatiák, protože je hrozný tvrdák a do té role se strašně hodí, a respektive i do toho světa, že jo? a e, i když to vlastně jde e, v podstatě od někud někam. E, nebo to jde někam a pak to jde zpátky, tak. To krásně využívá uh, vlastně ty akční stránky věci. Uh, na poli těch akčňáků mi to přišlo revoluční v tomhle podání. George Miller tady to hrozně zandal. Nikdo to asi nečekal po tančících nebo stepujících tučňácích. <laughs> a, <laughs> George Miller to jako hrozně zandal a, a ten, ten film je skvělej. Naproti tomu tichý místo... Podle mě nikdo e, zase opět nečekal od Johna Krasinského něco takového. On předtím dělal snad jenom jeden malý film, teď mě když tak opravte, uh-huh, ne, uh-huh. Jo, je to tak. A e, tohle to byla taky jako e, hlavně audiošleha, e, bych řekl. Vlastně v kinech něco nevýdaného. E, opět je tady... Můžeme i říct ch- charakterů, protože e, Emily Blunt je taky jako drsňačka, která by e, z Fleku jako zapadla ať už e, do Mad Maxe, nebo do nějakého koliv jiného těžkotonářního sci-fi. Takže tady to hrozně sedí, <kohý> A s to, hlavně s tou krochnou na konci. Že jo? <laughs> jsou, tam, jsou tam originální příšery. E, je to, je to parádně jako zpracovaný. A akorát teda jako ten Max mě prostě jako sejmul tehdy víc. Takže já mám jako svoji volbu tak nějak jasnou. A uh, Tom Hardy for the win, no.
0: Nice. Tak teď bych čistě jako systematicky šel na Addysse.
3: Fakt? říkal si, že jsem jasný, ale dobře. No... Tady, jako víceméně Konry to tak mě jako se směřoval hezky a nevím, co k tomu můžu tak nějak dodat. Jako právě je hezky ten ten poměr těch filmů, že oba dva vlastně jsou zajímavý tou audiovizuální stránkou a že to tahno právě přes ten koncept toho, jak je uchopená ta uh, audiostránka, což jako určitě medbek je skvělý. Ovšem, mě právě se strašně líbí, že tichý místo pracuje s tím zvukem, takže vlastně pracuje s. Tím, že, nic, že se nejde nic slyšet, že je tam to ticho a že jsem fakt jako zažil v kinosále, kde normálně prostě lidi se baví nebo prostě co křoupají a tak, že fakt tam vyloženě lidi nechtěli něco křoupat a vyloženě fakt bylo ticho, protože v celím to bylo ticho. A to bylo fakt jako, na to, že to bylo fakt jako multiplex, že to nebylo nějaký jako městský kino, tak nečekaný a strašně jsem, se, strašně jsem byl překvapený a zkoukej, fakt, jako, že to mělo takhle dopad, že to je takový jeden takový a takový jiný to měl takhle na široký publikum, jako tak velký dopad, s tím, že. Když teda hodnotím jenom ty dva filmy, tak jako je to hodně těsný, ale když vezmu pak jako celkově ten svět, nebo jak, jak se rád tomu filmu vracím, tak třeba toho Medveks, to z toho, toho čtvrtého, tak já jsem předtím ty tři díly nakoukal těsně, než to šlo rokina a celkově od té doby jsem se, ať už jak jednomu z těch čtyř filmů nebo k tomu poslednímu, nebo k tomu světu tu tolik neměl potřebu vracet, což oproti tichému místu, ať už jen to tady právě koupil tu filmu, film Arena Collection edici na Blu-ray, na Blu-ray nebo celkově jsem se těšil na další film, že se těším celkově na nějaký ten spin a tak, tak skrz to mě přijde, že mě ten film jako zaujal svým světem mnohem víc a svým podáním a pak který samozřejmě skrze Emily Blunt a její rodící scénu ve vaně, takže jako za to já tady, musím tady hlasovat pro tiché místo.
0: No, pěkný, pěkný, jedna, jedna to je hezky, hezky. Uh, Martins, ujímeš se toho? Jo, klidně. Tak uh, já začnu tichým místem, kde
2: musím říct, že trošku asi hraje proti tomu filmu u mě to, že Já jsem na něm nebyl v kyně, hlavně ne v té době, kdy to byl největší hype kolem toho, jak jak vlastně byla premiéra. Takže jak bych jsem potom viděl ten film doma a už jsem věděl trošku od něho, co očekávat, jako už trošku byl profilakrý ten koncept a a tak. I tak mě to neskutečně bavilo, já mám rád tady tyhle filmy, které si vezmou nějakou i třeba jednoduchou myšlenku a dokážou ji takovým způsobem rozpracovat prostě na na poli toho večerního filmu a nejenom, že ten koncept je zajímavý ale i promítá se do charakterizace postav což je hlavně u té malé holčičky nebo u toho, jak prostě ten svět funguje jak tam mají ty cestičky vysypané pískem aby nevydávali zvuk a tak to jsou vždycky věci, které mě neskutečně baví na třeba na sci-fi a fantasy kde tady to ty nejlepší ságy a tak právě umí že si vezmu nějakou, jak funguje magie nebo jak funguje nějaká nová technologie a na tom staví. Takže tady z tohohle pohledu perfektní, jako fakt, naprosto perfektní. A co musím ještě dál vyzvihnout, tak to, že Krasinsky právě do té doby nikdy neměl zkušenosti až tak zde žijí, tak je to žijíně fakt jako dost, dost dobře zvládnuté. Jenom pár. V pár místech tam je takové, jako to trošku skřípe, kdy on potřebuje mít akčnější scénu nebo tak a začne tam porušovat některé pravidla, ale tohle to spíš až ve dvojce mi zvadilo jako než v té jedničce. Uh-huh. Uh, u Mad Maxe tam je naopak výhoda, to, že jsem to viděl v Kině. Viděl jsem to během premiér, jako během tého prvního týdne, kdy byla premiéra, takže nebyl jsem vůbec ovlivněný nějakým, jako, recenzemá nebo tím, co se tam stane. Vůbec jsem nevěděl nic o tom jenom prostě, že to je hodně nařachaný film, všichni, všechny to baví a, a tak takže tam jsem si to užíval trošku víc s takovým tím momentem překvapení že jsem nevěděl, co od toho očekávat a ten film mě jako nepřestával překvapovat v každém záběru protože co, co mě tam naopak nejvíc baví na tom filmu, tak je to, že on dokáže skvěle vést oči skrz akci takže se tam děje hodně věcí ale ty jste jak nejsi zmatený z toho, proč se co něco děje, kde se co, co stalo a tak, protože ta kamera vždycky ti ukáže přesně uh, v jakém prostředí. Ono on jako nemá extra složité ty prostředí, ve kterých se odehrávají ty akční scény, protože většinou je to nějaká použ a jedou tam auta nebo tak něco. Ale i tak ta kamera dělá dost dobrou práci v tom, že vám ukáže vlastně celou tu plochu, kde se to odehrává, ta akce, kolik je tam aut nebo kolik je tam nepřátel a tak dále. A potom se můžeme post, jako podrobněji dívat na nějaké specifické části té akce, kdy už tam potom lítají motorky horem, dolem a a tak. Ale ta kamera pořád je dělána tak, že vede vaše oči od toho, že ten jezdec třeba skočí z levé strany do pravé a a potom tam zase z pravé strany se něco děje dál. Takže tady tyhle věci technicky trošku převyšují u mě to to tiché místo. A když celkově jako hodnotím ten dopad, jaké to ty filmy měly na mě, tak
0: ten Mad Max je trošku výš. Takže za mě Mad Max. Hele, je na tom strašně jakoby krásná jedna věc, protože od roku 2010 do roku 2020, což beru jako takovou desetiletku, tak jak Mad Max, tak Tiché místo spolu s dalšími třemi jsou u mě jako top pět nejlepších zážitků v kyně jako jenom tak pro info, pro kontext, tak těch top zážitků je za mě mezi tady v té dekádě právě Tiché místo, Mad Max, Zrození planety opic, uh, mám tam Interstellar a mám tam Endgame. Tohle jsou pro mě jako fakt pět top momentů, který jsem v kyně zažil a proto je to pro mě úplně ultimátně těžký, přestože se na první pohled jako může zdát, že to je hrozně jednoduchý. Ale oba dva ty filmy vlastně mám na jako pěta těch daných žánrů, jakože Mad Max je pro mě vlastně jeden z nejlepších akčních filmů jako ever. Zatímco Tiché místo, jelikož já nejsem tak velký fanoušek hororu a thrilleru a pro mě teda jako není známka superhororu, to kolikrát se leknu, ale to, jak se pracuje s tou atmosférou, s těmi postavami, musí mi záležit na, na postavách, který jako mají nějaký ty, kterým se dějí nějaké hororové věci. Takže i to Tiché místo pro mě je fakt jako topka v tom žánru. A oba dva ty filmy miluju. U se M- jsem byl úplně jako odpálený, ani jsem nejedl popcorn a nic. A úplně to stejné se dělo u Tichého místa, kde jsem taky ani nešáhl na to jídlo, protože jsem byl úplně v té tichosti spolu s celým sálem. A naprosto si to užíval. Stejně jako jste tu oba dva zmínili, to, že Krasinsky dokázal ve druhým, třetím svém filmu takhle jako excelentně podat, řekněme, a docela i náročný téma a takhle jako originální myšlenku, to je prostě úctíhodný, včetně toho, že se chopl hlavní role a do té doby jsem Krasinského neznal i jako dramatickýho herce, takže fakt jako velký respekt i jak to odvedl v rámci toho rodinného prvku, těch monster který teda jste říkali, že mají originální jako koncept a design, já teda v tom vidím trochu ty, ty potvoráky ze Stranger Things, ale ok.
3: <laughs>
0: Každopádně špičkový film, desítkový film a vlastně v roce 2018 se ho zařadil mezi ten top a fakt jako boží. Mad Max je ale prostě o ten chlub lepší. Jako, chtěl jsem to udělat napínavý, ale Mad Max je prostě v tomhle ohledu jako lepší, protože to, co 70 letej tehdy režisér jako předvádí, jak jako ukazuje mladým tvůrcům, jak dravě dokážeš jako udělat akční film, to je něco neuvěřitelného. Já prostě doteďka nechápu, jak on to dokázal takhle zincenovat celý dohromady a jak se mu to nerozpadlo. Někdo může říkat, že Mad Max nemá příběh. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten příběh tam prostě je, akorát není vyprávěn v těch klasických strukturách, jak jste všichni, nebo jak většina lidí jako s tím počítá ve filmech. A přesně jak říkal Martias, kromě té akce, tak se to vypráví i pomocí těch samotných obrazců. To, co ty tam sleduješ, to, co vlastně ti i ten svět naznačuje. A prostě je to silný, pokud mu dáš tu šanci. Jasně, nemá to Oscarovej scénář, ale všechno ostatně je tam podle mě Oscarový. <laughs> to, z jakou péčí je ten film udělaný, to, jak jako to produkčně je... Na tripu ten je neuvěřitelný. Jako těch prvních pět minut já jsem nedejchal. To bylo prostě do prdele zastav to. <laughs> já jsem prostě tak odpálený, že mě mále vybuchlo srdce. Jo. To, v tom kyně to byl nářez. Já jsem od tehdy žádného Mad Maxe neviděl tu trilogii, pak jsem si to až zpětně doplnil a je ani super, že ten film vlastně krásně funguje bez toho, aniž byste jako to museli znát. A je to prostě ultimátní nářez. Ty barvy, ten kontrast, ten střih, ten edit, ta hudba, ty zvuky. Jako to, jak je to dravý, jak je to šílený, jak je to prostě magorismus. Jak to na tebe přenáší ten šílený svět jako na diváka. Fantastický. Takže za mě medmex, Max, ale je to teda fakt jako těsný. Je to fakt těsný, protože... Myslím si, že tenhle duel byl dobře navržený, protože Tiché místo je fakt jako špičkový film. Jenom prostě ochloupek. Ochloupek tam jako není ta, ta ještě větší dravost pro mě v tom, jak to mohlo být přesně. Zatímco MNMX pro mě nemá žádný přešlap, tak to tichý místo v té finální konfrontaci tam trošičku přešlapuje. Ale jenom trošičku. Ale boží. No, každopádně, my samozřejmě máme ještě pátý hlas. Pátý hlas je právě váš, diváků. já jsem dával anketu na Instagramu, na sociální síti a zároveň teda na YouTubeku v komunitě, máme tu víc jak 1600 hlasů, což teda moc děkujeme, je to fakt úctíhodný a samozřejmě platí pro další duely, že to budeme dělat úplně nápodobně, těsně před Geeketsem, před nahráváním, tak vám hodíme anketu a vy budete moc hlasovat, no a v tomhle případě jste rozhodli, když jsme sečetli všechny hlasy bylo to jednu chvíli pro tiché místo ale když jsme to celý sečetli tak nakonec to vyhrál ten Mad Max ale zase nebylo to úplně jako nebylo to tak, že by Mad Max vyhrál úplně jako s nějakým velkým předstihem jo? bylo to relativně těsný a bylo to napínavý až do konce takže Mad Max tím pádem získává čtyři body jeden bod teda má tiché místo a tím pádem teda Mad Max postupuje dál do dalšího duelu, do dalšího souboje ale určitě, tady musíme, fakt tady musí padnout, že to tiché místo je boží prostě. Jo, určitě. Já jsem a... úplně
3: zapomněl zmínit, že vlastně 9 Kuba, tak já ten film bych neviděl, protože jsem tomu, že to je horor, tak mě to absolutně milovalo A sehodu, já jsem prostě stračka a já jsem vždycky začal vyklepaný strašně, ale Kuba právě udělal video, že a co tom člověk nic nezjistuje, ať prostě o tom víc, co nejméně, a prostě na to jde, že to prostě všem doporučuje. Já jsem řekl, vážně, tak dám na jeho doporučení, a fakt jako jsem byl to odpalen a měl jsem to já nevím, ne, kolikáty, myslím, že v tom 2018 tam bylo spoustu strašnických filmů, a taky na to mělo, myslím, že v tom třech filmech, takže jako určitě si to zaslouží
2: nějakou souslávu a takhle nějak jako pozornost.
0: Hmm. Tak a, a
2: příště si dáme souboj trojek. Budeme mít Harry Potter trojka versus Star Wars trojka.
1: Takže wow. to bylo wow. taky zajímavé. <laughs> Ty vole. Okay. Uh, upřesním asi, že je to pomsta si ne? aby to nebylo uh, jako stará trilogie. Návrat, že dá, jo. jo. Tak. Prostě
3: Situ. epizoda 3. Tak. tak, pomsta si tu, tak.
1: Uh, no dobrý, tak jo, tak
0: kluci, to máme za sebou, nějaký náš první duel, tak my doufáme, že se líbilo, uvidíme se a uslyšíme se z příštího duelu a teď teda pojďme na závěrečný segment a to jsou dotazy. Máme tady pár vašich jako otázeček. a, a já, já se... začnu hned první otázku. No,
3: a to, no, já to tu to, to přeštu, je akorát, má ten dotyčný japonský jméno, já jsem si to překladal, zapomněl jsem si to někam poznat, že prostě je to asi fanoušek One Piece-u, protože má Luffyho v profilovce a píše Mám otázku na Vejda. Nerepuješ nahodo pod přezdívkou Oscar BGS? přijete mi naprosto identický jak hlasem, tak zadem. Já jsem to právě takhle už tady natukla na začátku Ginevova někde v první půlce giketsu, že právě Vejt tady není skrz to, že nahrává svou debitovou první plnohodnotnou desku, takže ano, odhal si ho, je to tady on. A tak jako snad jako není jediný právě tady Repovej Fanošek, má tady další taky z, kořený, z který pochází z, uh, z Hrožnova pod Hroštěm, takže zrmeme věbance a Zazemana, tak doufám, že někdy se tak nějak vytřídej spojíte s Veďem a uděláte nějakou společnou tady prostě Repovou
0: Cru, a úplně to tady nevzroste v Geeketu stylu. Nice. Tak, uh, výborně, Kondry, ty se zrovna z když tě potřebujeme. Uh, a tak ne. No, každopádně, uh, Filip Pecka uh, je strašně jako s takovým podivem, píše, že VTF to ani jeden z vás nemá jako v topkách zátopka, no dobře. No, ono to má hrozně jako prostý důvod a jednoduchý důvod. Uh, my jsme třeba, nebo já nechci mluvit za všechny, ale já jsem třeba zátopka neviděl. Já právě no, taky ne. ne,
2: takže to bude ten problém.
0: No a typu, že Kondry ho taky neviděl, takže, takže tak. Uh, Petr Přikryl uh, má potom takový zajímavý dotaz. Sle- sledujete pravidelně Torenova videa a je vaším nejoblíbenějším youtuberem, alespoň co se týče film, seriál a tedy oblasti týče? Ano, tenký let. Uh, otázka potom dál pro Kubu, kdo nahradí stávající členy v případě, že se ti nebude zamlouvat jejich odpověď? Já bych jenom chtěl takhle na začátek říct, že já po svých kamarádech nikdy nevyžadu, ať koukají na videa, protože moji kamarádi jsou už elitáři a oni nepotřebují koukat na, na dalšího elitáře, které je pod něma, takže tak. Takže...
2: No, nesleduju Kubu, protože já vůbec jako všeobecně nesleduju moc českých jo, tvůrců. Občas mi tam někde něco vyskočí, ale já fakt jako víceméně pořád všechno konzumuju jenom v tom anglickém provedení. Budu mluvit takže... pro tebe
0: anglicky, jestli jsi. <laughs> jo, taky zvládneš. To měl, I, I, speak, I speak English very well, my friend. <laughs> tak s nevím,
2: nevím, s <laughs> No a jinak jako, občas si pustím nějaké toranové ty větší videa, jak, si, jak udělal třeba na toho ma nebo něco takového, když už to, je to fakt tematické, nebo na, na film, který mě
0: fakt zajímá, tak jsem tam nějakou tu recenzi nebo tak si dám. Nice. Cool,
1: cool, cool. Uh, Koňaříku, kdy ty naposledy viděl nějaké mé video? A viděl jsi Sněhurku? Hele, sněhurku jsem viděl, ty vole. A Sněhurka byla super, no, ty vole. Jak to, že to nebylo sledováno, skurva, co to za bordel? Protože jsi o tom ani ty takový velký fanoušek, kdy z něho nevěděl, že to vyšlo, vole. Fatná propagace. Já jsem to měl propagovat. Ale tak to nevím. Ne, ne, to byl náhodou parádní. A... Jako já videa na YouTube taky moc nesleduju a Kubovi videa taky si dávám jenom takový třeba některý ty speciální. Ale je pravda, že jsem viděl jakýsi novinkovej mix, kde ty si na začátku nějak hmm. jako zmiňoval Patreon či skrz ně, nebo něco podobného, nějaký crowdfunding na nějakého komiksového Spider-mana. Mm-hmm. Nějakého t- tvůrce si podpo- tímhle p- podpořil nebo si chtěl ukázat jo, já vím, co myslíš, já vím, co myslíš jo? Jo. Už, už, už je to asi půl roku starý teda, jo, video mm-hmm. a musím říct, že to mi přišlo jako úplně fantastická nadstavba a hned mi to video přišlo hodnotnější v tu chvíli mm-hmm. uh, no <coughs> a jinak vlastně youtubery jako, to mě úplně moc nebere když už, tak si poslouchám nějaký mluvený slovo uh, ve formě podcastu na Spotify nebo tak no. jasně, a
3: No tak já asi sledu bych řekl nejvíce, nebo teďka za poslední dobrý rok a půl mám jako hodně takhle takové služce přehrát později jako nepřehraných videí skrz to, že mě sral YouTube se svýma reklama a podobně a to už jsem si vyřešil jiným způsobem, takže já to nakoukávám a proto někdy třeba napíšu komentář nějakému úplně náhodnému starému videu a co si držím takhle na ongoingu, tak to je určitě novinkový mix, protože Nějak tak jako nechci strávit čas nad tím, že si budu všechno ověřovat, hledat si, jaké novinky jsou pravdivé a nepravdivé, a kupovi věřím, jakože to nečerpání, tak prostě někoho, že to fakt ověřuje a do něj tu důvěru. Takže novinkový mix fakt se to jako pravidelně vždycky celé od A až do Z. Jestli se mi třeba někdy stane, že mi nějaký unikne, tak to pak si tu třeba zajedeme, či si pustím i 2-3. Takže to určitě jo. A... Jestli neoblíbejš jako minimálně, co se týče tady jak to říct, o odvětví právě filmu, seriálu, komiksu a podobně, tak to jo, protože být třeba jako znám, tady mi dojeda hru a tak, tak u Kuby jde strašně znát, že ať už za, díky tréninku vlastně s Amazon, když dělal, měl různě přednáčky a tak, nebo i teďka v současnosti, tak jako zdá se mi ho přednes nebo systém mluví jako takový nej, nejlepší a nejlepší mi jakože sedí, takže skrz toho sleduju takhle asi nejvíce, no.
0: Ooo, oh, děkuji. Jse <laughs> ne, milujeme tě. milujeme tě. Adis. Milujeme tě, Addis, milujeme tě. Minimálně dalších pět co máš jistých komu. <laughs> uh, tak jo, uh, Outsider se ptá, jaké postavy máte nejradši? Tři, prosím, z komiksu od Marvelu DC a tři z filmu a seriálu Marvel DC. Tak, kluci, máte to v hlavě, nějaký své typy? Tak Marta. já začnu. A teda
2: ne, já to nemůžu moc rozlišovat, co, co mám rád z komiksů, protože nema ho zase tak moc načtené, ty komiksy, prakticky vůbec. Co jsem přečetl pro komiksů, tak to bylo právě, když jsem dělal rozbory na nějaké filmy tady nebo tak, ale je toho tak málo, že já moc neznám ty charaktery jako z těch původních komiksů. Takže já vyberu jenom tak jako všeobecně tři postavy, které mě teďka jako zajímají asi nejvíc. A to je teda Doctor Strange, Scarlet Witch, protože prostě ty, to, to jak jsou nastavené ty charaktery, to jak je jejich styl, jaké je téma jejich, tak to mě vždycky nejvíc bavilo, já jsem vždycky v jakékoliv počtačové hře na ty mágy a kouzelníky a tak, takže to je přímo moje. A z, ze seriálu teďka poslední dobu si hodně, ale hodně užím na Peacemakerovi, který yes. mě skutečně baví.
0: To je takový nářez, dámy a pánové. <laughs> tak potom probereme, až to skončí. To je
1: fakt šleha. To je dobrý typ. Uh, Konery, co ty? OK. Uh, tak já teda komiksu upřímně taky nemám načtených mnoho. Já jsem měl období nějakých 4-5 let, kdy jsem to teda četl dost, ale vůbec bych se nepovažoval jako za někoho, kdo by kdo by se v tom vyznal ale takhle s fleku jako by, když bych měl říct jako co se mi z toho líbilo co jsem četl, tak hodně mě vždycky bavil Norman Osborn, totální mastermind a některé série s ním tak se intelektuálně vyrovná Reedu Richardsovi a dalším těm postavám a samozřejmě funguje jako skvělý záporák Uh, nebo samozřejmě v těch komiksech se to může jako uh, hodně lišit hmm. uh, a ten, ten názor na ně může být šel ale je to super právě uh, potom mě hodně baví Joker když řeknem někoho z DC uh, protože ty tvůrci si s ním vždycky můžou vyhrát, on je hrozi, hrozně vděčná postava v tomhle smyslu a každý si ho přetvoří jako podle svého. a pak řeknu ještě takovou neortodoxní volbu ale hrozně mě baví Shalky šíhalk. Uh, se sestřenice se Urhalka, tam mi vždycky jako přišla hrozně cool a jako v tom seriálním zpracování, ale nevím, jak to bude fungovat, nevím, jak to bude vypadat, ale tam mě bavila. A z filmu tak moje dvě, dvě totální jistoty je Cap, Kapitán Amerika a Tobího Spider-Man, nebo by Maguire jako Spider-Man v ho v jeho filmech. A ještě teda, abych zmínil aspoň jednu DC-čkovskou, DCčkovskou, tak řeknu tučňáka uh, z dílny Tima Bartna vlastně od Batmana, že jo? Nice. Uh, kde si ho zahrál Danny DeVito.
0: Cool. Tak já doufám, Adis, že nezapomeneš na svou lásku s DC teďko. <laughs> tak Teď jsem na <laughs> nad
3: tím přemýšlel, jestli že mám dře scénáře, tak... <laughs> nebo jestli mám už teda bez scénáře. Každopádně... Já to taky podobně jako Martias nemůžu rozlišit takhle na filmy, seriály a čistě komiksy skrz to, že bych se tam strašně motal. Jako třeba v minulém Geeketsu byla otázka na záporaky spider tak tam se mohl říct, že třeba mám rád Mysteria Carnage a ty mám radši v tom komiksovým podání než v tom filmovém to, jo, ale takhle že bych stran té oblíbenosti to budu mít takhle ucelený. A tak to za Marvel je určitě Spider-Man Miles My- Morales, Howard the Duck a třetí Mystik, a za DC tak je to hárankář, Martian Hunter a Harley Quinn. Uh,
0: tak já jsem Elita, takže já si můžu dovolit hodnotit komiksů. <laughs> ne stranda. Jako mám jako pár desítek, možná i stovek, ale taky asi nejsem úplně velký odborník a přeborník. Uh... Je to těžký, protože jak se tady zmínili v těch komiksech, je to prostě podle toho, kdo to píše. Jo? Můžeš mít postavu magneta, kterou píše nějaký super scenárista a dá mu nějaký charakter a to tě baví, ale za 12 čísel přijde druhý scenárista a najednou ten run je úplně odlišný a ten magnet se chová jinak. Takže z tohoto hlediska je to strašně jako obšírný téma, strašně těžký téma a je docela problém to vybrat, ale jako ze všeobecného hlediska musím říct, že jako když třeba občas jsou ty restarty v Marvelu nebo v DC, tak velice často, velice často jako. Skáču, skáču k postavám jako je třeba Iceman z X-Menu, ten mě jako hodně baví hodně mě baví i Cyclops z X-Menu toho mám taky jako docela naštěný, a ten mě přijde super, tam se mi hrozně líbí jak právě taky ochciluje. protože ve filmech Cyclops je vždycky strašně sluníčka, zatímco v komiksech je to úplnej motherfucker a já prostě nechápu, proč měl tolik příležitostí na velkým plátně a nikdy to prostě jako neudělali tak, jak by měli takže to mě hrozně jako irituje. Z komiksů naprosto už zbožňuju u DC ještě Batfamily, ne konkrétně Batmana, ale lidi, kteří jako jsou v té jeho rodině a kteří s ním spolupracují. Robiny vlastně mám rád takřka úplně všechny, miluju vlastně kohokoliv v domě, takhle pomáhá v té rodince a ta Batfamily mi přijde úplně fantastická. A mohl bych určitě jako zmínit více a více postav, ale já se nechci zdržovat z těch filmů nebo seriálu. U Marvelu je to stoprocentně Charlie Cox jako Daredevil, to je prostě úplně špičková volba, jedna z nejlepších takhle jako tu postavu z komiksu, udělat mu nějaký předobraz. Výborný seriál mimochodem fakt doporučuji, teď bude končit na Netflixu, tak si to rychle doplňte ještě. No a Hugh Jackman jako Wolverine mě hrozně sednul, tam úplně překonal cokoliv z komiksu, Wolverine v komiksu moc nemusím, ale Hugh Jackman si ho zandal parádně. Chris Evans jako kapitán, to už tady padlo, ten ještě je jako špičkovej, no a jo, já si nebudu nějak dál zdržovat, no, takže, takže to bude asi tak nějak všechno, ale je jich asi určitě víc. Jan Balušek, v poslední době víme, že má Timotej Šalamé hromadu kvalitních filmů, tak jaký je váš oblíbený kromě Duny? No, a já si rychle vezmu slovo, já to budu rychlý. Já mám problém s Tymotem, že já jsem kromě Krále a nějakých jako vedlejších rolíček, tak jsem úplně jako neviděl nějakého filmografii, beru to jako velký rest. Všechny takové ty filmy typu Malé ženy, teď ani v tom Don Look Up jsem neviděl ještě, neviděl jsem ani Dej mi své jméno, uh, Beautiful Boy třeba, kde hraje se Stephen Karelem, takže já jsem prostě neviděl ty jeho důležitý tituly, no. takže bohužel nechci asi úplně soudit, jinak bych řekl asi to Krále. <hým>
2: No, a já to hned na to navážu, protože to je dost podobné. Taky jsem neviděl žádný z těch velkých filmů, který má on se v podstatě proslavil. A až teďka poslední vlastně dva velké filmy, které jsem s ním viděl, jako kdy byl v hlavní roli, tak je akorát ta Duna a ten král. Takže za mě doporučuju určitě toho krále, protože tam to hrál fakt jako parádně, když teda už jako nemusíme zmiňovat Dunu. A Popravdě se mi líbí i, v těch do, i dost v těch menších rolích, jako v tom Dune lookup nebo v té francouzské spojce s Vesem Andresnem. Tak to, to jsou prostě malinké roličky, kde nemá až ses tak moc prostoru, ale stále mi tam fakt jako skr... parádně tam sedl a bavil mě tam.
0: Můžu se Takže... jenom zeptat, on v té francouzské depeši, on, on není hlavní postava jedné té povídky? Ne. Ne. Aha. Tak to jsou on docela svině, že to přes něho on spíš, prezentovali.
2: <laughs> on je spíš jako partner té hlavní postavy z toho příběhu.
0: Kul kul kul. OK,
1: to se nevěděl. Konri? Uh, uh, tak já Adisovi nechám uh, jeden tip a řeknu, řeknu uh, deštivý den v New Yorku. Uh, on to tady vlastně Vejt zmiňoval, že třeba Selena Gomez mu tam vůbec nesedla v tom filmu. Uh, to je film Woodyho Elena. A u uh, ní teda upřímně sakiny, jsem úplně jistý, jako Disneyovská hvězdička, ale on, on tady jako zase válí, hra je prostě takového vy, vyklidněnýho klučinu, který, který jako jenom hledá, hledá štěstí, no, cool. Ale já nevím, jestli to Alice řekne, ten film, který jsi chtěl, Kodane, podle mě.
0: No, Než právě že tak, ne.
3: Já totiž, ne. Já. já když jsem se díval, když jsem hráč, jsem zjistil, že jsem... Nejprve jsem chtěl říct takovou volbu vonka, ale pak jsem si že ten film ještě nevyšel. Když zjistil,
0: že se je líbil jenom v Duně, protože to je jediný, kde jsem ho viděl. Ady, si v jakém si momentálně roce ve své mentalitě? rok 2022 v tvojí hlavě, nebo jsi někde, někde dál teď? Dál, no. No, Conry, já to teda vezmu za Conry jenom v tom, že Kondry určitě chtěl Adisovi nechat film Dej mi své jméno. Je to tak. tak? A klidně o tom jenom řekni, jako nějaký názor, protože já to nevidím. Tam jako,
1: tam jako ten film sám o sobě je Vynikající přenesení jako atmosféry a, a, a forma toho dospívání a ukázané ty scény, vlastně, které vlastně, třeba v soukromí e, jsme někteří z nás dělali něco obdobného nebo tak, ale v životě to nikomu neřeknem A e, necháme si to pro sebe a tady je to e, hezky prezentovaný a on to hraje tak, jako. Krásně od srdce, hrozně mu to žereš a je tady jako výborný, výborný, hrozně rozpolcený, a cítíš vlastně tu bole, souzí, souzníš s ním, e, tam, tam je to úžasný, Ta, nebo tam on je úžasný, tak.
0: Mimochodem, víte, co by se mě strašně líbilo, kdyby Timothy Šalmé hrál Herio Osborna? Já bych si to strašně, strašně chtěl, bych to chtěl vidět, on by byl podle mě úplně skvělý ty vole. Kosa se by tam, ne? Femi byl podle mě fakt skvělý. No, to je jedno. Ale pak by člověk nefanděl Holendovi, takže asi by to nebylo úplně dobrý. <laughs> Geek Enterprise. Čím to podle vás je, že v zahraničí, či je to Brazília, Španělsko, Kanada, Amerika a to si jsou si, lidi v kině ten film užívají a na Slovensku, možno i v Čechách, nevím, prostě jenom koukají na film. Stává se to při každém filmu. Naposledy to byl nový Spider-Man, ať už se objevil Oto, Goblin, kdokoliv, Vši, všichni byli potichu, občas nějaké šuštění a. Když se na to dívám na YouTubeku, tak vidím reakce z publika jakéhokoliv státu a lidi tam křičí, tleskají a baví se. No je to jednoduchý, nekoukaš na filmy Můžu... u se doma. <laughs> 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 Mohu na to zase odpovědět? Jo, pojď.
3: Je jednoduše na tom YouTube, tam máš sice napsaný jako závodce, v jaké to státu, ale neber to, že to v podstatě jako reprezentuje celý ten stát. To je v podstatě taková poznámka, že jde si zažitek z toho kina, a jo to bylo to v tom státu. To neznamená, že takhle v tom státu to je všude. Nebo z jakého města jsi třeba, ty ch- sepolkámi si ze Slovenska, je, doporučil bych samozřejmě tedy asi do nějakého většího města nebo do větších prostě multiplexů právě v době premiéry tam dopravit ty lidi, ty větší fanoušci, zažiješ to za- 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 stejně nemusí zkrátka letět do Brazílie nebo do jiného takhle státu, a státu, aby a vysvětlit, že ono takhle funguje všude ve světě, akorát si by bylo hod v Malinkině nebo až. Několik dnů po premiéře, a to, že to takový vidí na tom YouTube, tak to je prostě no, jako nedorozumění, to neznamená To je ten, fakt to je ten top jako by
0: nebudeš na YouTube dávat reakci, kde se nic neděje. Dáš prostě na YouTube reakci, kde se prostě, jo, zrovna jsi v tom kině, kde zrovna ti fanoušci jsou jako úplně wow. Ale přesně jak říká, to se prostě děje úplně všude po celém světě i u nás. My jsme to taky zažili, ať už byli Star Wars, Avengers, cokoliv. Prostě to zažiješ, ale musíš mít štěstí, to je celý. No, štěstí,
2: nebo vědět kam na to jít, protože nebylo. třeba osobně. Mám tady dobrou zkušenost podobnou z Parazita, z toho korejského filmu, co vyhrál Oscara před pár lety. A ten se tady promítal v takovém artovějším kině, tady v Brně, ve Skale, kde právě chodí jako lidi, ono to bylo ještě navíc během Karlovarského festivalu, takže tam vyloženě prostě chodí lidi, co, co trošku víc jako si užívají ty filmy trošku jinak než řadový divák a dokážou potom i řádně ocenit na konci. Takže po skončení toho parazita se tam normálně jako zvedlo obecenstvo a začalo se tam tleskat a nevím, tak tři, 4 minuty se tam tleskalo ve stoje. Takže tady tyhle ty věci se dají určitě zažít i, i tady v Česku a na Slovensku, jenom to chce fakt, jak říkala Ades, buď to jít na premiéru nějakého toho hodně vyhypovaného filmu, jak třeba Avengers mají nebo tak, a nebo naopak jít do, do kina, ve kterém je sice menší, ale chodí tam právě lidi, kteří takovým způsobem užívají ty filmy
0: mm mm-hmm. No, předposlední před dotaz je spíš jako takový souhrn z těch topky od Marka Řeháčka, Já jsem ho tady chtěl přečíst, protože je to pravidelný Patreon, takže Patreon teda ne Patreon, Patreon to je. Což mimochodem navazuje na další otázku, která řeší anglicismus. <laughs> Každopádně, Mara tam hodně komentuje právě ten náš výběr, úplně ke každému se vyjádřil, což je super, že třeba Marta se potěšil s tou idou, že já jsem ho potěšil s těmi animáky, Vade ho zase potěšil přesně s těma takovýma typama, který úplně nečekal, jako je ta Anet, jako je ten Bow Burnham a Inside. A no a je tady teda, ale jsou tu takhle jsou tu dvě věci, které jsem chtěl probrat první je to, že Adis se trochu linčuje za to, že neumístil z Zbysile 9 k tomu se Adis vyjádří samozřejmě a druhá věc je, jak to, že v těch uh, topkách neměli ostatní kluci animáky, ale Adis tohle pravidlo porušil, protože Adis tam měl duši, ale proč třeba Marťas tam neměl animáky
2: tak nejdřívá Adis vezme ten rychlost Zbysile jo, okay, okay. no
3: to je jednoduchý, no tak jsem čur no. Shednutí <laughs> <laughs> Abych, abych pa, parafrázoval uh, Jana Kralze někdyž to bylo v gameplayu nebo ve No jako já nevím, bo, omlouvám se, no prostě se právě, Proč prostě nedávám? ne, právě,
1: právě naopak tyhle dospíváš, buď na to hrdej, ty vole, no. že, si, že to tam nemáš, tyhle,
0: kurva. se vyrostlo z family, tak si to můžeš užívat. Ne, jako, proč proč jes, jako přesně, proč odpovídáš tak, když stačí říct, no tak protože to prostě není tak kvalitní, aby se dostal do top desítky, tats it, ne? To, tak záleží, jak se na to ponáříš. Ježíš, nějaký. prosím tě, nekaš si to, nekaž si dneska to dobrý renomé, vole. Dneska to držíš, jo
2: Uh, okay. A já teda se k tím k těm animovaným filmům, nemůžu mluvit za ale u mě, je to, u mě ty animáky to mají docela těžší v tom, že oni jsou jako vyloženě většina z nich zaměřená pro dětštější publikum a popravdě mě spíš jako táhnou ty vážnější témata, a vážnější nějaká atmosféra a tak, takže abní mě animák fakt jako pohltil a, a fakt zaujal hodně tak by musel být něčím fakt jako hodně, hodně odlišný od toho, co dostáváme normálně. Protože třeba takovou duši jsem si užil fakt jako skvěle. Myslím si, že dokonce jsem jí dal i do topky někdy na poslední místa. Ale třeba tento rok, vyloženě jako když jsem se díval na, na ty animáky, které jsem viděl jako Rhea a,
0: a ten Drak a ještě pár jiných. Já jsem si kvapen, že právě ta rodina na baterky tak nezabodovala.
2: No ta rodina na baterky to měla mě trošku těší v tom, že jako stylově to bylo v podstatě to samé co Spider-Verse. víš co? Jako ten, ta technologie toho, jak je to nakreslené a tak. Takže mi právě přišlo, že oni vzali to, co bylo kreativní a cool na, na Spider-Verseu a v podstatě udělali z toho klasičtější animák o rodince, hmm. která prostě jde svět a to. Ale já jako nechci vůbec říkat, že to bylo špatné, to vůbec ne. Já jsem, já jsem se fakt jako skvěle bavil napříč celým tím filmem. Mičově jako je fakt parádní film. Ale když to porovnávám jako ty topky vyloženě, tak bohužel i ty filmy třeba na, na tom devátém, sedmém místě, tak mě prostě většinou zaujaly víc než ta Rea nebo takhle ty, ty ta rodina a... na baterky. Jo, to je Takže prostě ty
0: animáky to mají těžší uměno. Pochopitelný, u mě to mají zazná opak jednodušší. Miroslav <laughs> uh, Vašík má předposlední dotaz, nebo spíše dovětek. Malý virtuální pohlavek Marťasovi za sousloví civilní válka, schválně sliví, jak je to česky, některé anglicizmy jsou zlo. A pak, že ho teda ještě dost překvapilo to s tou Ajdou, že z bubliny studentů historie spíše zaznívá, že jde sice o takovéto důležité cool téma, ale jinak to není příliš výjimečný film.
2: Tak já vím samozřejmě jak je to česky, je to občanská válka, (laughs) ale můj problém, je, jak jsem tady trošku zmiňoval, já nesleduji moc obsahu, veškerého obsahu, jak jak máte prostě YouTube videa, nebo filmy, seriály, videohry, všechno tyhle věci konzumuju v angličtině. Já prostě nemám až tak moc kontaktu s češtinou na internetu. když už, tak je to fakt jako jenom v určitých, jo, pro určité pořady nebo určité stránky, co sledují česky. Ale když třeba řekneme, ale... že se
0: jde točit geekec, tak teda přepneš z angličtiny na češtinu výjimečně, že jo? Jo,
2: ale, a já mám jako všeobecně mám problém, Dost, já jsem byl jednu dobu pár měsíců v Kuse v, v Kanadě a když jsem se potom vrátil, já jsem měl problémy mluvit česky, protože všechny, všechny myšlenky, co jsem chtěl prostě někomu říct nebo něco někomu dát najevo, tak vždycky mě napadly první v angličtině, ale jsem si je musel překládat do češtiny. Jasně. Takže já mám s tím jako dost problém a tady v co se vyloženě snažím všechno říkat co nejvíc česky, protože vím, že rozhodně jako tady nejsou všichni, co by rozuměli anglickým výrazům a tak jak my. Takže dávám si na to bacha, ale prostě občas to uklouzné. No.
0: Občas prostě, když se, občas, když se chceš obhájit, tak prostě řekneš, že konzumuješ content, no. <laughs> Jo, tak takže
3: ty si v první řadě dáváš pozor na mlouvu, co máš na z Havířova a následně si dáváš jo, no. pozor na anglicismi. Takže viceký úplně máš ten mozek úplně tak nastavený, že se úplně soustředíš, jaký to jsou tam až, to, to, to pole pro varnace. <laughs> <laughs> je, je to těžké, no. <laughs> <laughs>
2: jako bych tady by měl mluvlek, nějaký úplně uh, řemeselník, co jenom furt do do všech různých píp. A, a tak, tak myslím si, že bys měl potom problémy s cenzurou tady G-Ketsu. No a jenom,
0: jenom jako v, úplně ve zkratce bleskově, že ta Aida, prostě ty jsi to říkal, že to téma je strašně silný, ale jako to podání mm-hmm. je takový normální. No, jakože... Jo, jako tam není technicky mm.
2: nic extra, není to, nejsou to nějaké brutální akční scény, nebo ani ta atmosféra tam není jako ve většině těch scén nějak brutální, ale v těch pár scénách, ve kterých je, tak je fakt jako na maximálním levelu a hlavně ten konec, kdy ona se musí trošku jako konečně rozhodnout a udělat tam nějaké rozhodnutí, tak v ten moment to pro mě dostalo ten, ten rozměr, že jsem si fakt jako, jak jsem to říkal v té topce, já jsem u toho ležel a nemohl jsem u toho prostě ležet, musel jsem si posadit, protože ty emoce mnou tak proudily, že ten film mě v, to, v ten moment fakt jako dostal. Ale to je možná dost možná kvůli tomu, že já mám rád tady tyhle ty jednodušší filmy, kde je to spíš taková charakterová studie o tom, tady bych to řekl, že to je spíš jako o, o, takovém, o tom zbabělství, o tom, že když vidíš, že tebe čeká nějaká těžká volba, tak ty co nejvíce oddaluješ, ale tím, že ji oddaluješ, tak potom jako to dojde k té nejhorší variantě v podstatě. Yes. Tak tady tenhle ten podtext a, a ta studie těch charakterů, co se pod takovým tlakem, jak se bude kdo chovat, tak to mi přesně
0: sedlo a proto to je moje dvojka jo. za minulý rok. My končíme díky úplně na filozofické notě, no a když si <coughs> zmínil teda tu studii, tak Kapuce tady má taky nějakou studii na nás a zajímalo by v závěrečném dotazu ze série Divergence, tak do jaké frakce bychom patřili? Já je ty frakce přečtu, a jo, ta frakce znamená, že to je charakteristika, jo? <laughs>
3: <laughs> Věru na vědomí.
0: Tak Takže buď to jsou upřímní, neohrožení, odevzdaní, sečtělí, míru milovní.
1: Já jsem odevzdanej, ty vole, já jsem 100% odevzdaný. Ale to se díví. Já
3: se rozhoduju mezi odevzdaným a neohroženým, ale asi výklad to neohrožený. Konrý
0: si to podle mě plete se slovem odepsaný.
2: <laughs> Děkuju, chubé, ty vole, teď jsi mi dodal sebe vědomí, ty vole. Ale já si myslím, že on je tak odevzdaný, že mu je jedno, nebyl, že to jedno.
0: <laughs> Přesně. Uh, co bys byl ty Adis, kromě toho odevzdaného?
2: No, neohrožený jsem
0: říkal. Jo, to by taky se dělo,
2: no. Uh, Martias? Já, já vím, že většina lidí by tady typoval se čtěli, ale já si nepřipadám až zase tak se čtěli. Já vím, že to hodně nevím. <laughs> takže já si myslím, že jsem spíš ten miru milovný. Hmm.
0: Hoši, a co bych byl já tady z tohoto? Asi taky míru milovný, ne? Uprimý. Ty bys se čtělej, ne? No, ty, 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 ty jsi, jsi takový, že prostě... Hej, tak občas jo. mám v sobě, že to v sobě zadržuju. Já bych zase netvrdil, že mám nějakou upřímnost úplně na vyšším levelu než ostatní lidi. To bych zase netvrdil. Jako neohrožený tak, tak to... určitě nejsem mo- mo- odevzaný, tak nebu- taky ne. Mo-
3: možná vůči nebu- mě jsi možná až moc upřímný. Tak to je, tak to to mě... <laughs> jenom nády se do. <laughs>
0: No, tak jo, tak asi, já nevím, něco mezi míru milovným, upřímným, něco takovýho, no, něco takovýho. Uh, no a na závěr potom případně viděl někdo z vás slovenskou dabingovou parodii na Potter s názvem Dano Drevo. Bohužel. Vůbec neznáš, ani se to k tobě Já, já jsem to, si,
2: párkrát jsem o tom slyšel, už mi to doporučovalo pár lidí, v době, kdy jsem si hodně ujížděl na pár pařmenů, ale nikdy jsem se k tomu nedostal, nepustil jsem si to nikdy. A nes, co ty? Viděl,
3: Strašně moc se střihu právě takhle na YouTube. A nevím, nevím jestli bych měl říct, že jsem viděl celý ten protože jsem si to fakt takhle celý nepustil a viděl jsem prostě strašně moc těch cen, že to má tak jako po kouskách, tak nějak rozdělený a jako vím, jako, co to je nebo o čem to je, nebo co je vlastně náplň toho celého, vlastně té parodie. No.
0: Já jenom chci takhle říct, že vlastně mě překvapilo, že ta parodie má nějaký příběh, nějakou strukturu. Ona je to vlastně čtverká, pohár, ale předabovaná. A přidám, že na tím fakt jako přemýšleli ten. Peter, jak má ten YouTube a to, a že opravdu se snažili dát dohromady něco funkčního, něco s příběhem. To mi přijde sympaticky, protože když už máš dělat parody, tak nemám rád jenom, když ty scény prostě přemluvíš, ale je to jenom takový gek a nemáš tam žádnou strukturu. A tady opravdu si dali tu práci, že celý ten dvou- a něco hodinový film tak uh, fakt nějak jako přepsali v uvozovkách a dali mu úplně nový scénář. Na můj vkus tému občas není rozumět, na můj vkus je to občas až zbytečně sprostý, ale chápu, že to je jako ta pointa a že to je ten. Still. No, tak jo, tak to by bylo pro dnešní Geekets číslo 52 snad úplně všechno. My doufáme, že jste si ho užili, že se vám líbilo a že se uvidíme a že to uslyšíte zase příště. Napište samozřejmě nějaké dotazy, napište nějaké, nějaké otázky na nás, ať máme na co reagovat. Zároveň tam bylo víc komentů, akorát my jsme vybrali jenom ty, které se úplně neopakovali ty otázky, ale určitě pište, 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 je dost možný, že jsme na něco zapomněli, takže když tak se omlouváme a můžete to skopírovat a napsat znovu. No, tak jo, těšíme se na feedback, já děkuju klukům, že to tady zmáknuli, doufám, že to pro všechny bylo fajn, ale koukám, že pro Kondryho úplně ne, protože se zase do prdele zaseknul. Fuck my life!
1: Ne, já tu jsem, bracho, já jsem sem, vole. Ty tu seš, Já tu celou. Jo, drží
0: Ty vole, Hele, to tam prosím. To necháme, to, to necháme. To tam prosím ne, to tam prosím ne. Dobrý, tak jo, tak mějte se moc hezky a prosím vás, já nevím koukejte víc na videa, mám víc peněz a můžu koukromu koupit nové připojení na internet protože tohle tohle se fakt ne, tohle se nedá tak jo, díky moc a mějte se, čus
1: čus Čus lidi, čau Arrivederci